0: Warst du schon in der
1: Sauna und alles? Nee, nee,
0: heute nicht. Aber ich gehe gleich zu meinem Physi und dann ist heute Lukasmarkt in Mayen. Größtes Volksfest im nördlichen Rheinland-Pfalz. Da wo ich herkomme. Da wo du Bürgermeister bist. Das nicht, aber eine, eine Instanz. Eine Instanz der Region. Du trägst
1: dich ständig in
0: verschiedenste goldene Bücher dort. <lacht> genau, ein, ich werde dich mit einer Senft über den Lukas Markt gefragt. <lacht>
1: Ach, ist das alles schön. Ja, Kuchen ist bereit Wunderbar. von der Bäckerei Balkhausen auch erneut. Das war äh, doch gestern, wo, wo
0: die Leute schon sagten, dazu reinkamst. Hallo Herr genau. Straßburger.
1: Ja, ich ich die kennen mich da jetzt schon so gut beim Balkhausen, dass ich da reingegangen bin, hab was gekauft, dann bin ich zurück und fiel mir ein, ich habe was vergessen, gehe also 20 Sekunden später nochmal mal rein, die gleiche Frau, guten Morgen, hat mich einfach überhaupt nicht mehr erkannt. Wahnsinn. Und dann konnte ich was, ja
0: das Bäckerei Balkhausen, ihr Kleinödem in der Innenstadt von Köln.
2: Genau.
1: Und wo, wo haben wir den Kaffee her? Ja, eigentlich? ich
2: wollte gerade sagen, dann gilt aber auch noch ein Dank der Kaffeelounge, die hier einen Katzenwurf entfernt ist. Ähm, da sind Jannik und ich eben reingegangen, wollten einen Kaffee für die gesamte Mannschaft holen. Und wer steht da hinterm Tresen? Mein ehemaliger Autohändler. Der <lacht> Jörg oder Drager? <lacht> Nein, das ist derjenige, der mir immer meine ganzen Autos verkauft hat, also das eine, was ich bei ihm gekauft habe ähm, und der hat sich dann irgendwann selbstständig gemacht mit so einer Kaffee-Lounge und das läuft so gut, dass er jetzt schon, hat er uns erzählt, seinen dritten Laden aufmacht. Kaffee, das hat Ka Zukunft. Genau. Ja. Was ist mit k nee, ja, das,
0: das steht kann. auf meinem Pullover drauf. Ja, können,
2: können wir die vielleicht auch noch irgendwie... Ich kann euch auch, wenn ihr wollt, ein feines Bitburger anbieten. Moment mal, ganz, ganz kurz. Also, wenn hier jemand äh, im Glashaus sitzt, was Werbung auf seinem <lacht> Sachen... <lacht> das ist denn, also, das würde ja nicht stimmen so.
0: Könnte ja sein, dass hier eine Scheibe springt oder so. <lacht>
2: <lacht> ähm, ich habe schon das Gefühl, wir sind so gut drauf, das wird heute der beste Podcast aller Zeiten. Übrigens, jetzt habe ich natürlich einen Gag liegen lassen. Ne? Also Thomas Wagner sitzt nicht im Glashaus, sondern im Autoglashaus.
3: Oh, <lacht>
4: die, die können wir uns ausschneiden.
1: Mach doch mal das Mikrofon noch ein Stück höher. Vicky, einen genau. einen dir noch so ein bisschen ja, stell dir mal
4: so vor das ding wie eine frau zieh sie so ein bisschen an dich ran und dann wir haben wäschekörbe an
1: zuschriften bekommen dass Wagner das Mikrofon zu sich ziehen soll genau. <lacht> <lacht> aber ich glaube
4: der Tipp hat geholfen <lacht> <lacht> er lässt es jetzt nicht mehr los
2: ah, ist das schön ja weil du eben sagtest du gehst was in die Sauna
0: Nee, nee. Hä? Ja, ich gehe gleich zum Lukasmarkt, habe ich doch gesagt. Oder sowas, ja, ist gefragt, ja auch Entspannung. So Auf jeden ja.
2: Fall, das ist so ungewöhnlich, dass wir uns in so einer Woche befinden, wo relativ wenig Fußball ist, wo keiner von uns total im Stress und unterwegs ist, weil eben Länderspielpause ist. Das war gerade Wochenende mal ausgeklammert, aber äh, das ist ja auch schön, dass wir alle mal so ein bisschen locker hm. durch die Hose atmen und nicht schon mit laufendem Motor unten stehen und den nächsten Termin
0: haben. Ich habe mir das auf die Fahnen geschrieben. Ich möchte nicht, dass es gibt ja Leute, die brauchen noch ihre Abläufe und wenn ich dazu hektisch reinplatze, ja. das ist das nicht gut. <lacht> so, wollen wir über Fußball reden? Ja, gerne. gerne.
4: Getränke in die Hand.
2: Hitzig und emotionsgeladen kritisch auf diese 90 Minuten schauen. So funktioniert das auch. 4 zu 3, der dritte Liga-Podcast von Magenta
0: Sport. Wollen wir das mal so stehen lassen?
2: Jetzt muss ich aber doch nochmal was fragen. Wir sind ja wieder bei Strassi im Wohnzimmer. Hast du diese Wand? Selber so gestrichen, also diese dunkle Farbe äh, mit, dem, mit dem abgesetzten Rahmen an der Seite? Oder sie, war das so? Ich
1: habe sie selber so streichen lassen ah, von, ja. einem, von einem Maler. Ja. ja. Das sind die, sind die berühmten
0: <lacht> Straßburger Studios in der Kölner Innenstadt. Weil ich wollte das ja. jetzt auch machen und
2: da muss man ja aufpassen, wenn man diesen Rand abklebt hier.
1: Ja, ja, das ist für mich auch Hölle. Dass also, dieser
2: weiße Rand bleibt, ne? dass die Farbe, die man dann aufträgt, nicht... Und das abgeklebte Papier drunter läuft. Das habe ich für meinen Sohn
0: damals zum Einzug gemacht. Hier, ja. ja. Genau, ja, Ich, da ich hat,
4: erinnere mich. Aber es gibt doch unzählige Folgen von Tine Wittler bei RTL, die das jahrelang gemacht hat bei unserer unsere eigene Wohnung, unsere Tja. vier Wänden. Und wo ist sie jetzt? Wer da nicht zugeschaut hat, der hat nichts fürs Leben gelernt. Ja,
1: unser unser Trash-TV-Freund hier wieder. Yannick Bakic.
2: Da brauche ich aber einen kostenpflichtigen Account, wenn ich das On-Demand gucken will, oder? Das weiß ich nicht. Aber Yannick, auf der Watchlist ist natürlich erstmal noch das Sommerhaus der Stars. <lacht> Heute neue Folge. Ja. ja, da könnt ihr nicht mitreden, weil Nein. ihr das nicht guckt. Nee, das gucke ich mir wirklich. Das gucke ich nicht an. Okay, dann kommen wir doch mal zu dem, warum wir uns hier getroffen haben. Äh, und zur Vorstellungsrunde der Beteiligten von Folge 12 bei 4 zu 3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport. Wir fangen an mit dem Mann, der äh, ein großes T und ein großes W auf seinem Shirt trägt. Das sind seine Initialen. Er ist unser Flaggschiff in diesem Podcast, der Drittliga-Tanker mit ordentlich Tiefgang. Mit seinem Rumpf knackt er jeden Eisberg <lacht> und manchmal schlägt er hohe Wellen. Es ist Thomas Wagner.
0: <lacht> das ist so geil.
2: Gegenüber sitzt äh, derjenige, der für uns ist wie ein Leuchtturm. Wenn man auf ihn hört, kann nichts passieren. Er sieht einfach alles und in jeder Lage strahlt er einen an. Es ist Yannick Barkisch. Oh, ist
4: das, ist das nett. Das ist ja romantisch. Wahnsinn. Ramontisch.
0: Ja, genau. Ich freue mich jetzt auf unsere Weihnachtsfeier. Was dann? Also ich fühle mich jetzt ja.
4: an die, die Tomi-Werbung erinnert von früher. Aber gut. Hier kommt der Genuss, mhm. oder was? Genau. Mhm. Also heute schaffen wir es aber ja. wirklich, <lacht> irgendwie noch einen Werbepartner an zu ziehen. <lacht>
2: äh, einer fehlt noch. Ähm, er ist die Aida von 4 zu 3, sozusagen. Wenn wir mal im Bild bleiben. Äh, macht jedes Fußballspiel... Zum Cluburlaub hat ein Herz für den Animateur-Fußball. Auf dem Traumschiff 4 zu 3 ist er, der Florian Silbereisen, nur in Gold. Es ist Christian Straßburger.
0: Wahnsinn. Und dann muss ich jetzt mal sagen, ich bin ja großer Fan vom Traumschiff. Sascha Hehn hat natürlich... Die Frauen Herzen früher höher schlagen lassen. So könnte ich ihn auch nennen, aber er ist für mich der, der oben auf der Brücke steht. Der Heinz Weiß vom Traumschiff. Tobi Schäfer, schönen guten Morgen. Heinz Weiß war der Schiffsarzt, oder? Nein, das war, Doktor, das war ähm, Dr. Neumann, Heinz Römer, äh, der auch in der Schwarzwaldklinik war. Heinz Weiß war der Kapitän. In der Schwarzwaldklinik waren auch alle. Sascha Hin noch auch. Ja, klar. Ja, ja. Und Dr. Schübel, der immer in der Spielbank war und abgebrannt dann in seinem weißen Jackett vom Bahnhof vom, vom Professor abgeholt wurde. Natürlich, der, der, das ist nichts für uns junge Leute. <lacht> ne? Ja, muss man aber mal sagen, für die, die zu jung sind, ich habe das schon mal anklingen lassen: In der Hitliste der 20 meistgesehensten mhm. Fernsehsendungen in Deutschland sind 19 Fußballspiele und, und Folge 7 von der Schwarzwaldklinik. Ähm, irgendwie was mit Herr Professor war im Titel. Ähm, damals. An die 20 Millionen von nur 63 Millionen Westdeutschen, die es damals noch war. Wahnsinn, Wahnsinn ne? Das Und das, das
2: Fußballspiel ist, glaube ich, das meistgesehene ist, glaube ich, das WM-Finale 2.14. Jetzt, genau. Von ja. Christian Riewe gedrückt. unserem Wollte Freund, ich gerade ne? sagen. Hm. Mit dem habe ich nämlich jetzt das Spiel gegen die USA geguckt. Das ist nämlich ein Nachbar von mir. Ja? Liebe Grüße.
1: Und auf Platz zwei ist, glaube ich, Haching gegen Sandhausen vom Wochenende. <lacht> ne? ja. Wer hat das gedrückt? <lacht> War das mit Klaus-Jürgen Wusso? Ja, ja, Klaus Wusso? Ja natürlich. Ja, ja. Da sind wir, sind wir weit weg von der dritten Liga. Das Findest du? Ich find's ja. Aber gut. Wieso? Wir kommen da jetzt sofort hin. Ja. Wir, wir sind hier polyvalent. Ja. Klar? Wir sind
0: die hier Wachzeugklinik, Schwester Christa und Schwester Elke, die wurde am Bootshaus, wurde Udo vermöbelt von dem Ex-Freund im Motorrad. <lacht> die Folge habe ich nicht gesehen. Ja. Mich, mich, verraten, mich verraten. Und Dr. Schübel hatte drei Freundinnen gleichzeitig. Ich hab's also. aufgezeichnet. Ja, okay. Muss man auch, bald ist ja Wetten, das wieder.
1: Ja, im äh?
2: November. Letzte Folge
1: eigentlich, mit Thomas Gottschalk. Genau, und eigentlich <lacht> gehört
0: es sich davor dann eine Folge Schwarzwaldklinik an. Äh, das gucken. kann ich als Tipp geben, rund um Weihnachten rumlaufen alle 70 Folgen von Schwarzwaldklinik. Das kann ich also nur empfehlen. Das Auf Problem Nico.
2: an dem Tag ist nur, das sagte ich schon zu Jannik, äh, an äh, dem Samstag, wo Wetten, das kommt, bin ich vorher in Sandhausen und dann schaffe ich es maximal zu Wetten, dass zu Hause zu sein. Also okay. keine Schwarzwaldklinik vorher. Nee, eher Aber wir treffen uns hier mit dem Podcast <lacht> und gucken, Wetten, dass zu sein. Ja, genau. Ja, wir, wir gucken, Wetten, das zu sein. Habt ihr den Witz gerade? der ist sehr untergedankt. Ja. Also, ich habe gesagt, weil ich dann in Sandhausen bin, wenn <lacht> Wetten, das kommt, ja. schaffe ich es, maximal zum Beginn von Wetten, das zu Hause zu sein. Und kann keine Schwarzwaldklinik vorher gucken. Und
4: jetzt kommt Janik. Ja, eher Hartwaldklinik.
0: Ah! ah so. oh, oh.
4: Hier. Yeah. So, herrlich. Gut. Dann, dann, mache ja. ich, dann mache ich schon mal einen Haken an meinem, an meinem Witzekonto witzerkonto hier. <lacht> <lacht> ähm,
2: wie schaffen wir denn jetzt von Sandhausen den Sprung zur dritten Liga? Das ist aber Lass uns doch mal zur Abwechslung über
4: den MS MSV Duisburg. <lacht> äh,
2: nein, also. <lacht> jetzt noch nicht. Nee, ich würde mal äh, mit ähm, Regensburg beginnen. Ist, ja, bitte. Se seid ihr da seid ihr d'accord?
4: Ja, gibt es so einen positiven <lacht> Tusch?
2: Ja, das musst du mir das natürlich vorher sagen. Ah, na, dann bereite ja, okay. ich das vor, reiche ich nächste Woche nach. Alles klar. Also, der Jan äh, ist zweifelsohne eine der positiven Überraschungen in dieser Saison, weil ähm, als wir vor der Saison darüber geredet haben, welche Absteiger haben denn gute Aussichten, vielleicht direkt wieder hochzugehen, da war es dann eher Sandhausen und Regensburg haben wir so gesagt, ja, mal gucken. Und jetzt sind die... Äh, wirklich äh, in, in richtig guter Verfassung. Platz zwei. Vier Siege Jan. in Folge, erst eine Niederlage überhaupt, also ligaweit am wenigsten oder am seltensten verloren. Ähm, und das alles unter unserem alten, bekannten Joe Enox, der ja wirklich auch eine lange dritte Liga-Geschichte hat und auch eine Magenta-Geschichte.
1: Zu dem Namen fällt mir auch ein Lied ein. <lacht>
2: Aber das verrate ich jetzt nicht. Das verrätst du am Ende. Das verrate ich am Ende. Das musst du dir ich erst übrigens, noch
1: Ich habe übrigens mit Jesper Verlade, der hatte noch den, die Melodie im Ohr. Aber das, ich möchte nicht mehr dazu erzählen. Aber ja, Jan Regensburg. Hätte ich nicht erwartet. Also, dass das so funktioniert. Ich habe äh, am Samstag die Konferenz gemacht mit Steven Ruprecht. Das war jetzt kein Glanzspiel, würde ich das jetzt nicht nennen. Das war so, das sagen die auch selber, so ein, ein dreckiger Sieg. Ne? Aber äh, da zeigen sie auch, dass sie das jetzt auch können. Sie haben auch sehr schnell hingewiesen auf die vergangene Zweitligasaison, wo sie gesagt haben, da hatten wir eben in solchen Spielen nicht das Glück und deswegen sind wir auch unter anderem am Ende abgestiegen. Dieses Glück haben sie sich jetzt erarbeitet und äh, was ich beeindruckend fand, war zum Beispiel der Torhüter Gephardt, war noch bei der U21 glaube ich dritter Mann, kommt morgens aus Bulgarien, also er ist der Thomas Wagner aus Regensburg ja, und steht danach im Tor, äh, hält, was er halten muss. Ich glaube, die haben da relativ zügig was zusammengewerkelt äh, und Joe Enox. Das habe ich dann gesagt. Ähm, ich war mir nicht sicher, kann man ihm das zutrauen? Aufstiegskampf. Das letzte Mal ist ja schon wirklich ewig her. Danach äh, war er lange in Zwickau, meiner Meinung Ich glaube auch, da sind wir uns einig, zu lange in Zwickau wenn er jetzt irgendwie in Regensburg gewesen wäre und es hätte nicht funktioniert, hätte jeder gleich gesagt, ja gut, der kann halt nur noch unten rum. Ne? Und äh, ich, ich freue mich.
4: Mich freut es auch total für Enox. Ähm, ich glaube, die, die wichtigste Entscheidung hat der SSV Jan Regensburg im wann ist er gekommen, April getroffen, ja. Mai. Ja. Weil ähm, da wusste man schon, dass man absteigt, im Grunde genommen zu 90 Prozent und hat da schon irgendwo den Schalter umgelegt, hat gesagt, okay, wir bereiten jetzt schon die neue Saison vor, hat also diesen zeitlichen Vorsprung genutzt. Man merkt das total, dass überhaupt keine äh, kein Abstiegsblues irgendwie da ist, sondern die Mannschaft wird von den Fans komplett angenommen. Es gibt einen totalen Neuanfang. Die Fans identifizieren sich mit der Mannschaft und das, was Dresden letztes Jahr so die ganze Zeit so mitgeschleppt hat durch die Saison, das hat Regensburg gar nicht. Und davon profitieren sie jetzt.
0: Ich finde auch, ähm, sie haben ja als Enox kam, hat äh, damals das erste Spiel, glaube ich, direkt 5-1 gegen den HSV verloren. Das war eines, sie haben ja gewechselt mit dieser kleinen Resthoffnung. Dann haben sie aber auswärts irgendwie sogar, glaube ich, noch gewonnen. Und dann haben sie ja selbst das letzte Spiel gegen Heidenheim, äh, damals, wo sie 2-0 geführt haben. Ähm, ich glaube, dass das, äh, dass das gezeigt hat, dass eine Regensburger Mannschaft sich eigentlich nie hängen lässt. Das war ja auch in der zweiten Liga immer schon die Attribute. Und genau dafür steht ja auch Enox. Ne? Wenn du dir jetzt die Mannschaft anschauen. Da ist auch eine Menge Erfahrung drin, trotzdem hast du, wie du gerade sagst, Gebhardt, du hast auch ein paar Talente dabei, du hast ein paar Spieler wie, wie Bitroff zum Beispiel, die auch schon das Ganze kennen, Ganaus ist richtig stark, wie ich finde, ne? und, ähm man kann, wir, Du hast mal eine interessante Statistik aufgemacht, dass sie die Mannschaft mit dem wenigsten Ballbesitz eigentlich sogar waren. Man kann natürlich jetzt sagen, das ist wahrscheinlich kein wahnsinnig attraktiver Fußball, den der Jahn spielt, aber ich glaube, es ist einfach pragmatisch und zweckmäßig in dieser Liga und Enox hat es ja immer geschafft, in Osnabrück zu beginnen oder in Zwickau, Mannschaften zusammenzustellen, die körperlich fit sind, die füreinander da sind, die sich nicht hängen lassen und dazu hast du eine gewisse Qualität der Einzelspieler und Spielglück und selbst Dresden, für mich die Übermannschaft, Top-Favorit, Herr Anfang, aus meiner Sicht, ähm, spielt ja jetzt auch nicht alles in Grund und Boden. Also so ist die dritte Liga einfach nicht. Ne? Und man sieht es ja selbst auch in der zweiten Liga, wie schwer sich Mannschaften tun, der HSV oder selbst Werder vor zwei Jahren, dass du das Fußballerrecht lösen willst. Der Fußball hat sich insofern verändert und Enox sieht ja übrigens auch noch so fit aus an der Außenlinie bei dem habe ich immer das Gefühl der könnte es selber direkt machen. nein der hat doch kein <lacht> ja, das, ne? das ist
2: Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, ja. also es ist nicht nur der zweitwenigste Ballbesitz ist äh, die spielen auch die wenigsten Pässe äh, und schießen die meisten Kontertore. also du sagst es es ist einfach schnörkellos ne es ist
4: ja, es ist eine klare Spielidee zu erkennen ja. das finde ich finde ich so krass also ich habe das Spiel gegen ähm, Ingolstadt vor einer Woche komplett gesehen und ich muss sagen ich habe in dieser Saison selten ein Spiel gesehen was was so viel Tempo, Intensität hatte, also dafür steht einfach die Mannschaft und du hast es ja gerade gesagt, die Mannschaft ist einfach auf diesen Spielstil zugeschnitten. Die haben Leute drin wie Kota, Faber, Diavosi, das sind brutale Tempospieler und äh, das ist genau der Faktor, den sie einfach ähm, ausspielen auch in ihren Spielen und so schießen sie auch die Tore, wenn du mal siehst, dass äh, 2 zu 0 am Wochenende. Von Schönfelder, Ball gewinnen und dann direkt nach vorne, Ganaus schießt ihn auch den Torwart an und dann Oskar Schönfelder, der den dann reinmacht. Also ich bin sehr beeindruckt und wenn wir jetzt auf die ganze Liga blicken, muss das auch schon ein Warnsignal sein, sage ich mal, für die, für die anderen Favoriten, die da oben mitschwirren, weil Regensburg wirst du da so schnell nicht wegbekommen.
0: Vor allem, wenn du schon so schnell dich äh, gefunden hast, ne? das kann richtig weit oben enden.
1: Und ich glaube, jetzt, wenn du ähm, das machst, was Enox ja macht, er kennt die Liga ja, und hat dann jetzt erstmal darauf geguckt, wie schaffen wir es denn hier reinzukommen, Ergebnisse zu holen, so wie du es gesagt hast. Und jetzt kommt dann irgendwann vermutlich auch so ein Flow dazu und dann sieht der Fußball vielleicht auch anders aus, ne? mit Selbstvertrauen und äh, du hast die Schnellen angesprochen. Ich bin ein Riesenfan von Kota. Ich äh, auch. Ich verstehe das gar nicht, warum... Also das warum er nicht höher spielt? Eben. Also,
0: äh, ja, der ja. hat ja beim KSC, glaube ich, mal höher gespielt. Ja, und ja, dann war er, so. ja, genau. da war er zum Waldhof ausgeliehen, der war ja auch nicht Stammspieler,
1: warum auch immer, immer wenn er, also er wurde dann irgendwann Stammspieler, aber immer wenn er so reinkam, technische Finesse, 1 gegen 1 Situation, Torgefahr, äh, Tempo, also
0: der hat eigentlich alles um, um oben. Der, der wäre für mich auch eigentlich ein Synonym dafür, wenn ich sage, du hast gesagt, man hat schon Zeit gehabt, sich ein bisschen umzublicken. Natürlich ist das sicherlich kein unbekannter Spieler, aber der war im Waldhof jetzt beim Waldhof auch nicht so im Blickpunkt, dass jeder gesagt hätte. Als Absteiger muss ich mir den holen. Das ist für mich ein Unterschiedsspieler in dieser Liga, äh, weil, weil er 1 zu 1 auflösen kann, weil er, weil er beweglich ist, weil er Tempo hat. Stark.
4: Und da, da setzt genau das an, ähm, was Enox Stärke einfach ist, er kennt die Liga. Ne? Also er wusste ganz genau, okay, wir machen hier einen Neuanfang, wir haben eine Spielidee, ich brauche den Spieler, ich brauche den Spieler, ich brauche den Spieler. Ähm, haben sie alle bekommen und jetzt funktioniert es. Und ist einfach auch, ähm, also er war ja auch mal Magenta-Experte. Joe Enox.
2: Telekom-Sport-Experte. Da, so, genau. da hieß es noch so, genau. Und er ist natürlich ein total sympathischer Typ. Ich glaube, dass es während der 90 Minuten durchaus auch mal Momente gibt, wo man denkt, boah Joe, was bist du für ein Cowboy? Hm. Also ich erinnere mal an diesen Konflikt mit Marco Antwerpen, kennt ihr den? <lacht> <Na>. <lacht> War das in der, letzten, in der vorletzten Saison? Da hatte er ihm noch den Handschlag verweigert oder andersrum. Ne, Antwerpen hatte... Joe den Handschlag verweigert. Also auf jeden Fall gab es da ja irgendwie ein Tam-Tam und das gehört auch so ein bisschen dazu, aber grundsätzlich ist er natürlich ein total sympathischer Typ, äh, nahbar, der auch nicht die lauten Töne rausposaunt, sondern der, der ja, ich sag jetzt mal das Wort demütig bleibt, das Wort hören wir gleich nochmal, denn wir haben Joe natürlich äh, angeschrieben, hey Joe, äh, schick uns doch mal eine Sprachnachricht, warum läuft es bei euch ganz gut? Und dann kam das aus Regensburg. Ja,
3: erstmal hallo in die Runde, ähm, einen besonderen Gruß an äh, Thomas Wagner, äh, mein allerliebster halt Fernseh Kollege, ähm, ja, äh, es ist eine coole Momentaufnahme, ähm, aber es ist nur das. Ähm, wir haben halt die letzten vier Spiele gewonnen, klar, aber wir bleiben halt demutig und bodenständig. Es ähm, ist wichtig für uns, dass wir halt immer wieder ähm, versuchen, an so eine Leistungsgrenze zu gehen, weil wir wissen, wenn wir es nicht drankommen, dann kriegen wir Probleme gegen jede Mannschaft.
0: Also ich möchte zwei Sachen nur sagen. Erstmal schöne Grüße zurück. Ich hatte damals das Vergnügen, mit Joe am Mikrofon zu arbeiten. Er war dann immer mit mir beim, beim Topspiel meistens. Ähm, zwei Sachen finde ich bemerkenswert. Erstens mal bei ihm selber. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, er war ja damals sehr lange in Osnabrück. Ne? Und äh, glaube, er war auch der Platzhirsch und sowas. Ähm, das war vielleicht auch nicht immer alles einfach für Leute, die nach Osnabrück kamen, wenn da jemand ist, der so mächtig da ist. Aber was mir bei ihm imponiert hat, dass er nach Zwickau mit der ganzen Familie dahin ist. Also es gibt ja dann Leute, die sagen, wir lassen den Lebensmittelpunkt in Osnabrück. Sondern er hat sich darauf eingelassen, mit der ganzen Familie und sowas, hat das auch gelebt, obwohl der Etat ja immer weiter runtergefahren wurde eigentlich. Und Straße hat gerade was Richtiges gesagt. Wenn das jetzt in Regensburg nicht klappt, dann sagen alle, naja, der kann vielleicht über Lebenskampf, dritte Liga. Was ich aber toll finde ist, und das ich nicht so erwartet hätte, ist das Zusammenspiel mit Bayer -Lorze. Das muss man ja auch sagen. Die sind ja eigentlich grundverschiedene Typen. Bayer Lorzer ist eine Fußball-Ikone dort, weil er sie damals in die zweite Liga geführt hat. Ich meine, der hat in Leipzig selbst trainiert, ist in Mainz einmal die Klasse gehalten, in Köln eher gescheitert, aber der wirkt ja immer so für mich so wie so ein Fußballintellektueller und dann hast du den kernigen Enox ähm, und die beiden kennen sich ja vom Trainerlehrgang und äh, die Spielidee ist auch ein bisschen eine andere, äh, Bayer Lotzer kommt ja aus der RB-Schule, da geht es ja um hohes Pressing und Jagen, während hier halt die Kompaktheit und äh, das Kämpferische ist aber ich finde es sehr angenehm, wie sich Bayer Lorzer, der ja auch gerne doziert, zurückhält. Also du hast gar nicht das Gefühl von Anfang an, dass du da irgendwie reinkommst zwischen die beiden und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein, äh, ein Grundstein für den Erfolg.
1: Und was man sieht, dass Bayer Lorzer eben lange ein Trainer war und weiß, was benötigt ein Trainer von dem Manager, mhm. nämlich Rückhalt. Mhm. Äh, er stärkt ihm den Rücken, er ist aber auch auf der Bank, er beobachtet ganz genau, ganz oft ist die Kamera auch bei ihm und dann sieht man hin und wieder, gibt er auch so ein bisschen Input, aber nicht in Richtung Spieler, sondern oftmals so vierter, offizieller. Er ist halt emotional mit dabei, aber er schafft Raum für Joseph Ennox, äh, wo er sich dann drin bewegen kann. Übrigens, mein erstes Topspiel für Telekom Sport damals war in Bremen, Platz 11. <lacht> Wagner Moderator, Enox-Experte, ich, junger Reporter, ich weiß nicht mehr den Gegner, es war arschkalt, es war wunderbar, aber ich wurde es, aufgenommen. Das äh, war auch, glaube ich, das erste Spiel von uns.
0: Das war Wahnsinn, glaube ich, weil das war damals an einem Freitagabend auch hier in so einer Länderspielwoche, <lacht> Werder 2 gegen, ich weiß nicht, Groß Asbach oder Haching. also bei allem Respekt von Topspiel-Atmosphäre ja, war, halt war das ne? relativ <lacht> weit entfernt. Und wir haben auf dem Dach oben aufgemacht, ja. auf, der, auf der Tribüne und äh, mit, mit Joe zusammen, ja, fand ich schon, ich mein, wir hatten ja viele, ähm, auch, wie soll ich mal sagen, ähm, Persönlichkeiten, die das auch genossen haben, mal so ins Fernsehen reinzugucken, mhm. ne? ob das dann Peter Vollmann danach war oder auch Rudi Bommer oder sowas, die aus ganz anderen äh, Dingen kommen, aber ähm, ja, mit Joe das hat von Anfang an, und ich glaube, der hat sich auch damals, du kannst es besser vielleicht noch sagen, Gernik, der hat auch richtig Bock auf den Job gehabt, ne? so den, mit dem konnte man...
4: Auf, auf jeden Fall, ich kann mich noch an das Spiel erinnern, wo wir in Lotte waren und es minus 120.000 Grad war. <lacht> da, da hat er auch gesagt, ne, ich stell mich auch raus, ne? Also Das war das
0: kälteste <lacht> Fußballspiel aller Zeit. Lotte gegen den KSC, <lacht> Und es waren minus 37 Grad. Und wie hieß er nochmal hier, der, der Chef von Manny Lotte? Manni Wilke. Manni Wilke kam ohne Handschuhe zum Interview und das Mikrofon ist an seiner Hand festgefroren. Er bekam es nicht mehr weg. Es war Wahnsinn. Aber
1: in Lotte war es ja immer kalt. Ne? Man saß als Reporter auch oben auf dem Dach und musste von dort
0: kommentieren. und wenn Da geregnet, laufen ja jetzt hatten... noch Prozesse gegen Lotte. wegen ne? <lacht> Ey, Ich hatte
1: damals den Fehler gemacht, meine äh, Unterlagen habe ich handschriftlich gemacht. Es hat geregnet, ich habe nichts mehr gesehen und musste dann blind kommentieren. Aber die Leute sagen, das habe ich gemacht. nicht zum ersten Mal... Nicht zum letzten Mal gemacht, aber noch eine äh, Klammer, um die zu schließen mit Enox, äh, warum ich das angesprochen habe mit dem ersten Spiel, weil er, weil er da auch seine Facette gezeigt hat, die er glaube ich als Trainer auch ähm, nutzt, zumindest wäre er dumm, wenn er es nicht tut, die Menschlichkeit. Äh, der wusste ganz genau, das ist mein erstes Spiel hier und ich war auch dementsprechend angespannt, ich bin nicht aufgeregt, sondern angespannt, ich wollte gut sein. Und er hat mit mir mitkommen. ne, er hat nicht mitkommentiert, sondern er hat mitgehört. Er hat mhm. gesagt, ich habe dir 90 Minuten zugehört. Es kann auch manchmal passieren, dass er währenddessen das Ohr rausnimmt, aber bei mir ist er dran geblieben, weil es ihm so gefallen hat. Und das muss er
0: mir ja nicht sagen, aber das hat mich so
1: bestärkt. Kann man gefreut. sein, dass das der Startschuss für eine große Karriere war? Genau, Enox ist mein Freund und Förderer.
0: Es gibt ja <lacht> ich, ich habe Menschen getroffen in der Medienszene, die sagen, bei Strassi war es als Praktikant schon zu erkennen, <lacht> dass er ein ganz großer wird. Vielleicht auch ein Satz
2: zu Jahn Regensburg. Man muss natürlich sagen, sie haben ähm, jetzt noch nicht gegen die Topmannschaften der Liga gespielt. Aus den Top 6 hatten sie nur äh, Aue als Gegner, da muss man mal abwarten, wie das ist, wenn die mal gegen Dresden spielen. so ne, Wie sie sich dann da verkaufen. Und dann kannst du sagen, möglicherweise
4: gehen sie dann doch direkt wieder hoch. Ist in zwei Wochen der Fall. Gegen Dresden. Genau. Das wird der, der, die große Standortbestimmung. Eine Sache noch zu Joe, weil du es auch gerade eben angesprochen hast, äh, die Menschlichkeit. Und das zeigt auch den Charakter von Joe Ennox nach dem Spiel jetzt am Wochenende. Das war ja im Grunde genommen auch so eine Art Rekordspiel. Ich habe es noch nicht durchgerechnet, beziehungsweise wurde noch nicht bestätigt, aber da gab es ja zwölf gelbe Karten. Mhm. Zwei Platzverweise, dann gab es äh, der noch Geld gesehen hat, der Torwarttrainer auf der Bank, selbst Bayer Lorza hat Geld gesehen und Enox ähm, geht dann nach dem Spiel hin und sagt dann als allererstes, das können wir hören, was er gesagt hat. Ja, dann hat. machen wir das. Ja. Muss man nur auf diesen Knopf drücken. Ja, dann macht das doch.
3: waren viele knifflige Situationen. Äh, Gerade in der Zweiteil viele gelbe Karten. Ähm, da müssen wir halt ganz klar ansprechen. Diese Unfreulichkeiten, Ball wegschießen oder Ball wegtragen. Das wollen wir nicht, das sind wir nicht. und äh, Das müssen wir abstellen. Ähm, wir haben halt dagegen gehalten. Das ist ein, äh, ein, ein Schritt nach vorne für uns, dass wir halt auch bei solchen Spielen dagegen halten. Und äh, den nehmen wir mit, die drei Punkte nehmen wir mit. Gar keine Frage. Wir waren halt unzufrieden mit der Art und Weise, wie wir gespielt haben, aber ja, siege Sieg.
4: Also ich finde, das zeigt einfach so viel von Joe Ennox, dass der einfach sagt, ey, so wollen wir eigentlich nicht gewinnen, das sind wir nicht, das ist nicht unser Charakter, ähm, auch wenn es da mal so einen Ball weggeschubse gibt oder so eine Gemeckere ähm, und das finde ich stark. Ich glaube
0: übrigens, dass für Regensburg der große Vorteil ist, ich glaube gar nicht, dass der Wiederaufstieg das Ziel ist. Die wollten sich in der dritten Liga erstmal wieder stabilisieren. Und das ist, glaube ich, jetzt auch mal ein angenehmes Gefühl. Du hast jahrelang, in, ich glaube, die waren sechs Jahre in der zweiten Liga. Es ist ja auch kein, das ist ja auch kein traditioneller, gefühlter Zweitliga-Standort. Also Regensburg ist für mich ein guter Drittliga-Standort, obwohl es da natürlich auch eine große fußballtradition gibt. Glaube ich, keiner wäre sauer, wenn du jetzt Vierter am Ende der Saison wirst oder sowas. Ne? Das nimmt schon mal was weg. Sie wollten sich stabilisieren und das Gefühl, auch mal wieder Spiele zu gewinnen. In der zweiten Liga du immer gegen etwas gespielt, gegen den Abstieg, hat es meistens einen super Saisonstart, weil die waren super fit, hatten dann meistens schon 10 oder 12 Punkte irgendwie im Oktober und haben sich dann so ins Ziel gerettet. Ich glaube, es ist ein anderes Fußballgefühl gerade auch mal in Regensburg.
4: Meine These übrigens zu Regensburg ist, dass, ähm, dass der Abgang von Joel Zwarz, Zwarz? Mhm. Zwarz, dass der ganz entscheidend ist für die spielerische Entwicklung bei, bei Jan Regensburg, weil eigentlich hat man ja mit ihm geplant vor der Saison und das wäre ja auch ein Stürmer gewesen, den du aufgrund seiner Qualität, auf jeden Fall hätte es immer spielen lassen müssen. Der ist weg, großes Bohai, warum, also ist auch scheißegal, aber dadurch macht er ja wieder Platz frei für die jüngeren Spieler, Ganaus und Hut. Ähm, Joe Ellings kann jetzt beide reinschmeißen, Ganaus funktioniert auf Ani, das ist natürlich ein Glücksfall, selbst Hut trifft vor zwei Wochen dann gegen Ingolstadt und das hat so ein bisschen, ich sag mal, Potenzial freigemacht im Kader. Und, um jetzt die Brücke zu schlagen zum nächsten Spiel, Uh, Joel Zwart, du hast ihn ja vor ein paar Wochen schon schon groß gelobt, Veggie. Also ich finde, die Quote ist nicht so so stark. Er hat ihn nicht
1: nur groß gelobt, er hat im Prinzip den Transfer vorhergesagt. Das war das, was du gemacht ich hast. Hab, ich habe ne? den Transfer vorhergesagt ja, und
0: ich habe auch gesagt, dass ich glaube, dass er ein Mann ist, der für 15 Tore gut ist. Jetzt hat er nach elf Spielen vier, glaube ich. Wenn du mhm. das jetzt hochrechnest, werden es 12 oder 13 oder 14, also genau. es könnte kommen. Wir beide haben ihn ja gesehen, Strassi äh, und ich, in, ich stand hinter dem Tor, als er aufs Tor zulief. Also ich finde der hat von den Anlagen hat der alles, weil das ist ein Stürmer, der stabil bleibt, also wieder die Münsteraner Abwehr wieder da zwei, drei, drei abgekocht hat, ja, ja. was der für ein Tempo hat, der Abschluss war da. Ich weiß noch nicht, warum es zwischendurch irgendwie gar nicht so geklappt hat, weil er kam ja auch sehr gut rein mit dem
4: Doppelpack. oder was. Das trifft immer war. nur, wenn du da bist. Das, Doppelpack in Duisburg, jetzt in das Münster. Könnte, das könnte
0: sein. Ähm, ich, also ich sage nach wie vor, der macht seine 15 Tore, aber ich gebe dir recht. Das glaube ich
4: auch, aber du musst mal gucken, wie viel Spielzeit er hat. Weil es spielt immer nur Zwart, es spielt immer nur er, Lakenmacher bekommt ja fast gar keine Minuten mehr, der war jetzt am ja. Sonntag gar nicht im Kader und das ist ja genau das, was Regensburg, das Problem hat Regensburg nicht, weil die ja ständig durchrotieren können. Jakobacchi setzt immer nur auf Zwart. Und aber, ist aber da ist natürlich
0: die dann die Frage, warum machst du das zum Beispiel nicht, wenn Zwart eine Mannschaft 70 Minuten leer gelaufen hat, weil das ist schon schwer, den zu verteidigen und bringt doch dann Lakenmacher. Das verstehe ich zum Beispiel gar nicht.
4: Ähm,
1: der Jakobacchi, wenn ich mich recht entsinne, setzt, sehr stark, äh, setzt sehr stark auf die Flügelspieler ne? und Zwart ist natürlich da der, der perfekte Abnehmer in der mhm. Mitte. Ne? Da, da hat er halt Vorteile gegen Lakenmacher. Es ist richtig, dass, äh, glaube ich, ein Zwart, wenn er da wirklich dann die, 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 die Hintermannschaft so kann. Äh, kaputt gelaufen hat und das hat er auch bei den Münsteranern Man müsste jetzt mal äh, die Abwehrspieler mehr oder weniger fragen beim, beim Tor was er macht wo er ja aus der eigenen Hälfte äh, startet äh, schüttelt er drei ab weil er das Tempo hat vorher hat er aber den Rücken reingestellt ja, kommt es gar, mhm. gar nicht mehr genau äh, das niederländische Duell kommt es gar nicht mehr dran vorbei und dann ab dafür und äh, er hatte ja schon eine große Chance in der ersten Hälfte und da hat man einfach gesehen, das ist so ein Stürmerding. Ne? Dann triffst du nicht, dann werden Minuten gezählt. Ich habe natürlich als Kommentator auch immer schön draufgerechnet und sowas. Und dann hat er diesen einen Moment gegen einen der Besten im 1 gegen 1, Schulze, Nius macht das Tor rein und ich glaube, jetzt könnte, könnte wieder so ein Lauf entstehen. Man muss aber dazu sagen, dass das Offensivspiel der Löwen oftmals zu kompliziert ist. Ne? Also Schröter äh, und auch Guttau äh, haben das gut gemacht, so im wie, wie soll man das sagen? Also als Individualisten. Also, es wirkte dann so, die nehmen sich jetzt die Dinge an und versuchen das zu initiieren. Es wirkte aber nicht oft wie im Flow. Zweite Hälfte, zum Beispiel auf rechts, viel besser, weil Kahn Kurt dann auch mitmachen konnte. Aber ich glaube, das, was Jakobaci will, nämlich über die Flügel, das ist noch nicht ausgereift. Da war Preußen-Münster zum Beispiel schon deutlich besser mit. Horst und einem wunderbaren Namen namens Benjamin Böckle auf links. <lacht> also da funktioniert halt Außenverteidiger und Flügelspieler sowohl mit als auch gegen den Ball und ich glaube, da ist bei
0: 60 München noch ein bisschen Nachholbedarf. Was Wahnsinn ist, ist, dass dieses eine Tor die Löwen von 6 auf 14 fallen lässt. Ja. Das ist, also das zeigt alles, was in dieser Liga los ist. Ne? Und ich fand zwar echt ein richtig gut gutklassiges Fußballspiel Toll. mit Preußen vor der Pause, finde ich, in der Vorhand, obwohl die Löwen auch ihre Chancen hatten. Ja. Nachher habe ich eigentlich nicht. Nicht mehr dran gedacht. Da fällt dann hinten so einer rein letztlich. Ähm, also der Löwen-Ersatzkeeper. Also wird Richter. Richter. Fett. Wer zwei solche wer, wer zwei solche Keeper hat. Und bei den Löwen finde ich irgendwie, du siehst immer wieder über weite Phasen des Spiels, was da eigentlich für eine Qualität drin ist. Aber da sind halt auch ganz viele Spieler, die das noch nie über ein, zwei Jahre am Stück nachgewiesen haben. Und so spielen sie eigentlich auch.
4: Das wird jetzt spannend in den nächsten Wochen. Ähm, wann die denn re realisieren, dass sie eigentlich mit oben nichts zu tun haben werden. Ne? Wenn du siehst, was Dresden und Regensburg für eine, für, eine, für eine Schlagzahl haben, wie schnell da so eine... Aber so ich glaube
0: gar nicht. Ich glaube auch gar nicht, dass die Löwen dieses Jahr denken, dass sie aufsteigen. Also das Gefühl habe ich nicht.
4: Aber du hast ja gerade selber die enge
0: Liga
2: angesprochen ne? und das war ja in den vergangenen Jahren immer so, dass du jetzt noch gar nicht sagen kannst, wie es am Ende der Saison aussieht. Eben, er sagt ja gerade, die führen 1-0, die stehen auf 6, dann fällt 1-1, stehst du auf
1: 14. Also abschreiben kann man wirklich niemanden, auch wenn wir es wirklich... Wir machen es natürlich hin und wieder mal, aber die Löwen... Löwen das ist echt schwierig, ne? Also das ich sage,
0: Dresden ist im Winter schon weg. Da können wir einen Aufsteiger ja, schon, können wir schon notieren. Und dann wird es, glaube ich, ganz lange spannend bleiben. Du hast ja auch jetzt so Mannschaften wie Saarbrücken. Denkst du wenn die das Nachholspiel gewinnen oder wenn Ingolstadt jetzt in Ferl gewonnen hätte, auch mal eine Serie ist wichtig?
4: Man muss. Also Dresden muss ja mal, Dresden rechnet ja gar nicht auf Punkteabstand auf Ulm oder Punkteabstand auf Viktoria Köln. Das ist vielleicht ein Überraschungsteam, aber die rechnen ja nur auf Sandhausen, Ingolstadt, Saarbrücken. Das sind ja die Mannschaften, die am langen Ende wahrscheinlich. Nicht da oben stehen werden. Und wenn du jetzt siehst, dass die schon 10, 10 auf Sandhausen haben. zehn Punkte. Und wir sind am elften Spieltag. Also das ist schon ein Brett. Ja. Lass uns einmal noch kurz bei den Löwen.
1: Einmal in die Analyse. Du hast es, glaube ich, auch mit Jakobacci angesprochen. Er hat dann, glaube ich, in der 80. Glück gebracht, den Innenverteidiger, und hat der Mannschaft signalisiert, Jetzt holen wir uns hier das Ding äh, spielen auf zu null und die kamen da überhaupt nicht mehr raus. Äh, äh, Münster kam in eine Euphorie, hat dann mehrere Freistöße bekommen, auch sehr unglückliche Zweikampfführung rund um den eigenen 16er von den Löwen und das war meiner Meinung nach ein Coach Fehler. Ich habe es ja auch sozusagen schon mal zur Diskussion freigegeben während des Kommentars. Ist das nicht vielleicht ein bisschen zu früh, weil du gemerkt hast, gar keine Entlastung mehr, gar nichts mehr und du hast Münster dann so den Kick gegeben und dann werden die 10.000 dann natürlich oder wie viel es waren, 12 oder sowas im Ausverkauften runter, die werden dann natürlich narrisch ja, und dann ging es zur Sache und am Ende hätten sie das Ding zwar auch gewinnen können durch Vrenetzi, aber auch verlieren können und das ist dann so etwas, das war mir ein bisschen
0: Ich äh, finde, äh, kurioserweise, ich habe ja hinterm Tor gestanden, wo Schwarz getroffen hat, ich stand also vor der Münster <lacht> vor der Münsteraner Kurve und ich habe es mit dem Support dieses Mal gar nicht so gesehen. Also ich finde, dass bei Preußen echt eine gute Atmosphäre herrscht, aber das war dieses Mal irgendwie so, die haben immer so einen bleiernen, immer dasselbe gesungen und es war eigentlich gar nicht so, dass ich dachte, das ist jetzt nochmal so eine, so eine Schlussoffensive, sondern mir schienen die alle so nach den letzten emotionalen Wochen, inklusive des Bayern-Spiels, irgendwie, na gut, da verlieren wir heute einfach mal ein Spiel. Ich bin aber in einem Punkt bei dir, weil es gerade so war, hätten die Löwen eigentlich auf den zweiten Treffer spielen müssen. Es gab nicht dieses Deuer, Dauerfeuer hinten, äh, dass du gesagt hast, boah, da muss jetzt einer fallen. Aber Standards bei den Spielern, Krodowski hat übrigens nochmal richtig Alarm gemacht, ja, finde ich. Ne? Den finde ich eh, also wenn der noch Tore schießen würde, dann spielt der auf jeden Fall schon äh, zweite Liga. Ähm, und dann kommt dieses Ding und du hast in einem Recht, wenn ich so einen Wechsel mache, dann signalisiere ich meiner Mannschaft, wir halten jetzt 15 Minuten nur noch die Null. Das haben sie auch fünfmal am Stück geschafft. Mhm. Deshalb kann man jetzt nicht direkt sagen, das ist ein Fehler. Aber du hättest meiner Meinung nach in der Phase des Spiels, wo Preußen müde wirkte, wo du auch nicht mehr richtig der Glaube so da war, hättest du aufs 2-0 gehen müssen.
1: Einmal kurz eine Antwort dazu. Das erste ist, die Münsteraner-Stimmung kam natürlich nach dem 1-1. Da hatte mhm. was von Pokalcharakter, deswegen äh, stimme ich dir beim ersten zu und erkläre, warum ich dann das äh, Stadion genannt habe. Und beim Zweiten ist, ich spreche jetzt natürlich nach dem Spiel von einem Fehler. In dem Moment kann ich den Coach verstehen, dass er jetzt sieht, okay, äh, ich will das Ding jetzt hier festzurren. Aber er hätte auch äh, das Spiel im Ganzen sehen können und sehen müssen. Es ist vielleicht besser, hier wirklich, wie Vegi sagt, aufs Zweite zu gehen. Und das war meiner Meinung nach zu früh, da irgendwie in den Verwaltungsmodus. Mhm. Äh, geschaltet.
4: Ist ja im Grunde genommen auch ein ganz billiges Gegentor, was sie kassieren. Ne? Ein Ball aus dem Halbfeld, war es ein Freistoß? oder? Freistoß, es war, Freistoß. Lorenz, ja, genau. es war wieder ein
1: Joker, der beteiligt genau. ist bei Münster und dann kommt äh, der Schädel von Scherber. Genau,
4: eigentlich ein ganz billiges Tor, ähm, was, was ähm, ich jetzt hier mal reinwerfen will, ist diese Tatsache, man hat ja nicht auf die eigene Fankurve gespielt in der, in der zweiten Hälfte. Glaubst du, das hätte irgendwas geändert von der Stimmung her? Weil ansonsten würde ich nämlich einfach mal vorschlagen, warum machen wir es nicht so deutschlandweit? Wir spielen, also die, Es gibt keine Seitenwahl mehr. Einfach, es wird einfach es festgelegt, man spielt in der zweiten Hälfte die Heimmannschaft auf die Fankurve. Dadurch du
2: haben wir doch viel mehr Spannung. Du willst den Heimvorteil stärken sozusagen. Genau.
0: Das Lustige finde ich, Weil wenn, du du, wenn du mal genau beobachtest bei der Kapitänswahl. Ich sehe ja genau, wie, was du sagst. Normalerweise, wenn ich als Gastkapitän die Wahl gewinne, muss ich ja immer sehen, dass der Gastgeber schon in der ersten Halbzeit auf seine Kurve genau. spielt. Das wäre ja psychologisch eigentlich Ganz gut, weil man sagt ja in der zweiten Hälfte spielst du auf deiner eigenen Kurve und sowas. Das Kuriose ist, dass ich mir manchmal die Kapitäne genau angucke, auch in der zweiten Liga oder der ersten Liga und das Gefühl habe, die wissen gar nicht, wo die Fankurve Nein, ist genau. das kann ich mir nicht vorstellen. Ich schwöre dir, <lacht> da gibt es welche, die sich so wenig damit beschäftigen, dass die noch nicht mehr wissen, wo muss ich mich jetzt eigentlich überhaupt hinstellen oder sowas. Äh, komischerweise finde ich aber, dass am Anfang habe ich gedacht, dieser Bretterzaun da hinten, das Stadion wirkt kompakter. Ich finde, das hat Preußen echt gut gelöst. Ähm, das ist nicht so trist wie andere Baustellen, die wir die wir sonst schon gesehen haben. Ich finde den Gedanken nicht uninteressant
2: für dir, Jannik, aber was machst du, wenn du 1-0 führst und du, du willst das irgendwie über die Zeit bringen? Dann ist es aber schöner, wenn quasi der Gegner auf, auf die Heimfans spielt, weil das erschwert dem ja natürlich auch so ein bisschen das Spiel, als wenn der auf eine Lehre oder auf eine Gästetribüne spielt.
4: Ja, ich glaube aber, wenn du alle Mannschaften fragen würdest, ich glaube, die würden es unterschreiben. Ich finde das. Einen sehr interessanten Gedanken von Es gibt Janik, doch ich. immer so
1: eine Kicker-Umfrage, wo
4: die alle sowas ja. eintragen müssen. Wir machen dann, jetzt die Magenta-Umfrage. Wollen, Magenta wollen sie in der zweiten
0: Hälfte festlegen, dass man immer aufs Heimpublikum spielt? mal man
4: dann auch die, also die Emotionen, die dann entstehen, wenn du dann den Ausgleich machst auf deiner Heimkurve, die Bilder sind natürlich unfassbar geil.
0: Aber es war, es war wirklich so, also ich will das nochmal präzisieren, äh, bevor dann irgendwie Leute sich wieder darüber aufregen. Also es ist klasse, dass Münster zurück ist und die Atmosphäre im Stadion finde ich echt toll. Vor allem, die stehen da im, im Regen immer ja, so. Aber es war in der zweiten Hälfte so 20 Minuten, gab es immer so ein selber Pleier nach Wo ich fast schon, also ich bin schon hinterm Tor fast eingeschlafen <lacht> und dachte, das war nicht dieses situationsbezogene, du gehst auf Zweikämpfe. Das plätscherte so dem Ende entgegen und wach gemacht hat sie dann alle Böckle, Lorenz, Scherder und dann waren die Fans wieder da. Ja, und bei den Löwen und bei Maurizio Jacobacci stellt sich ja im Prinzip äh, dann nur die eine
2: Frage, wann trägt er Flanellhemd an der Seitenlinie, weil das ist ja... Äh das Erfolgsgeheimnis, äh, äh, genau. Der neue Standard. Übrigens wird das Flanellhemd von Julian Nagelsmann, das habe ich
1: vorhin gelesen, jetzt für den RTL Spendenmarathon versteigert. Ja. Das ja.
0: kostete äh, ursprünglich 300 Euro, habe ich irgendwo gelesen. Mhm. Vom Ausstatter. Er hatte drei verschiedene Modelle im Schrank hängen und hat sich für das entschieden. Aber Jakobacci, muss man sagen, immer Anzug, Spieltag ist Feiertag und nie eine Jacke. Und es war echt schattig in Münster. Es war, ich hatte Aha. eine Winterjacke an. Ja, ja. Du, also der lief in so einem Ding <lacht> rum mit so einem Ganzkörperjacke, wurde strassig gesichtet. Genau. Man
4: sieht auch Einfach der kommt aus Südtirol, ne? was der für eine gesunde Hautfarbe hat, ey, Wahnsinn. Also. Ja,
0: Maurizio Jacobacci. Jaco
4: Jacobacci. Okay. <lacht> Joe
2: Enox. Geboren, um <lacht> Liebe Du hast nicht den kompletten Text gesungen. Du hast was ausgelassen. Ne? Ja, aus, aus Jugendschutzgründen. Ach so. Jetzt fangen wir damit an mit Jugendschutz. <lacht> so, nächstes Thema. Äh, was hatten wir alles? Wir hatten schon. Wir hatten Regensburg.
4: Regensburg, wir hatten 60, wir, hatten wir, hatten wir, hatten klinik. wir hatten klinik Von, von Regensburg Und, in die Traufe äh, zum MSV Duisburg. Nein, nein, wir kommen, nein. Jetzt, wir kommen doch jetzt nach Ulm, oder nicht? Stimmt, Ulm, ah, Ulm. Joe Reichert. Es, es ist das, ja. ähm, also für mich schon so der Moment der Saison bislang, oder das Bild der Saison, als Joe Reichert äh, gelb gesperrt beim Spitzenspiel gegen Dynamo Dresden in den Block geht, im Block mitfeiert
1: hat hier sogar diese, dieses
4: Mikro Megafon. Megafon. Genau, genau dann, Megafon. das steigert sich ja dann so weiter ja. rein. Ne? Es steht 0-0, er feiert mit, ihm ist es ein bisschen zu leise, er geht auf den Zaun, äh, macht den Zaunkönig, peitscht an und dann bekommen sie die Ecke, Schießen das Tor und sind Tabellenführer. Also, das sind Momente, also die wird er nie vergessen, wirklich. Also, das, ist, das kannst du nicht bezahlen.
2: Wir können uns das akustisch auch nochmal durch die Ohren gehen lassen. So äh, klang das. Ähm, Ulm hat bei Instagram ein Video gepostet, wer auf dem Zaun hängt und wirklich einen Gesang anstimmt. Yes, go!
0: I <laughs> zu immer. Gänsehaus.
1: Richtig schön. Und das ist dritte Liga, ne? Also das muss man mal sagen. Also das Wobei, das hat es
0: tatsächlich auch schon äh, auch schon mal in Liga 1 und 2 gegeben, dass so Identifikationsfiguren, wenn sie gesperrt werden, ins Publikum gegangen sind. Aber genau, bei, Ja, hier. die stellen Clemens sich dann in den Block, aber die genau. gehen nicht auf den Zaun ja, mit dem Megafall. Clemens
2: Tönnies hat das ja immer
1: gemacht. Ja ja, klar. <lacht> ja,
0: ja klar. Clemens Tönnies, der war auch total ein Mann des Volkes. Genau. Ja, ja. Man ich
2: hat bei Joe Reichert auf jeden Fall danach, oder in der Halbzeit war er Gast, äh, gemerkt, das war wirklich äh, ja ein einmaliges Erlebnis.
4: War unglaublich, weil ich wie gesagt, kurz davor erst so auf dem Zaun bin, da ist sowieso der ganze Block schon eskaliert und dann habe ich noch die Ecke gesehen und habe gesagt so, da muss ich mich umdrehen, muss das anschauen und dann fällt das Tor wir sind durchgedreht, wow ich, hab, ich hatte Gänsehaut, ich habe jetzt immer noch Gänsehaut, ist Wahnsinn ist, wow, ein ganz neues Erlebnis jetzt das mal wieder so zu erleben so habe ich es mir eigentlich erträumt und so ist es jetzt heute gekommen, ist brutal. Man darf nicht vergessen: Joe Reichert ist ja ein Spieler, der hat für keinen anderen Verein gespielt. Also wirklich die maximale Identifikationsfigur. Es ist im Grunde genommen der Paolo Maldini, der Totti der dritten Liga. Er sagt ja immer der Ramos der dritten Liga, aber es ist ja, ist ja viel mehr. Der ist seit 1996 in diesem Verein.
0: Deshalb glaube ich auch, dass der meint, wenn er sagt, das mal wieder zu erleben, oder so. der hat ja die Bundesliga-Zeiten sogar als kleiner Fetz noch äh, erlebt in, in Ulm. Er hat dich mit dem o da gesehen. Ja, ja. Ganz
1: ja. genau. Ist er
2: nicht mit dir vom Zehner gesprungen?
1: <lacht> <lacht> Nein, das war Oliver Unsold und <lacht> Sascha Rösler. <lacht> Aber wie war die Geschichte nochmal? <lacht> <lacht> Aber man muss sagen, wirklich, die Ulmer, das hätte ich nicht erwartet. Also man, ich glaube, ähm, die, den ersten Berührungspunkt hatte ich damals, als ich bei Rot-Weiß-Oberhausen, die haben eine Fanfreundschaft, Oberhausen und Ulm. Und dann waren die auch mal bei uns und dann hat man gesehen, krass, okay, äh, Regionalliga, aber viele Fans. Aber mir war nie so der Mythos klar, weil die natürlich ein bisschen weiter weg sind als hier, wo ich äh, lebe. Äh, du kennst das natürlich ganz anders, weil du da auch schon beruflich unterwegs warst. Aber jetzt sieht man mal, was das für, eine, für ein Potenzial hat dort, was das für ein Verein ist. Und vor
0: allen Dingen, was war denn los bei denen in den letzten Jahren? Warum, warum hat das nicht so funktioniert? Ich, ich weiß es gar nicht, ob das jetzt so ein, es gibt ja Vereine, wenn du da mal drauf schaust, dann weißt du, die waren in den 50er oder 60er Jahren schon mal ganz oben und sind dann so ein bisschen durchgereiht. Das war bei Ulm, glaube ich, gar nicht so. Aber Ulm hat immer schon sehr viele Mitglieder gehabt. Ich kann mich früher daran erinnern, dass die Mitglieder, also als das noch nicht, mittlerweile ist das ja ein Wettbewerb zwischen den Vereinen, wir hatten mehr Mitglieder und dann sind die damals in die Bundesliga aufgestiegen und dann sind die alle durchgedreht. Es liegt ja auch eigentlich ganz günstig ne, von der Infrastruktur, also zwischen München und ähm, oder Augsburg, München und Stuttgart hast du dann, das wird jetzt von Heidenheim vielleicht sogar ein bisschen äh, aufgenommen, aber Ulm ist natürlich schon die Zentrumstadt da, liegt auch verkehrstechnisch ganz gut. Die haben ja auch eine gute der deutsche Basketballmeister, kommt übrigens auch aus Ulm. Das ist schon eine Sportstadt, muss man sagen. Ne? Und die sind irgendwie so wach geküsst worden, finde ich jetzt. Bin ich vollkommen bei dir. Für mich stellt sich nur die Frage, du hast jetzt auf dieses Spiel gegen, Ul äh, gegen Dresden hingefiebert. Das Ding war wieder ausverkauft. Du hast die Löwen vorher gehabt. Jetzt hast du zwei, drei verloren. Nicht, dass das irgendwann mal so ist, dass dem Kopf mal so ein bisschen fast schon all deine Emotionskörner verschossen hast. Das wird noch ein langer Winter. Also du musst schon auch Punkte holen, dass du gar nicht unten mal in die Berührungszone kommst.
4: Ja, Stichwort Winter, die müssen ja umziehen. Ja, ja genau. Nach das genau. ist ja also ja. keine Rasenheizung. Das wusste man vorher. Man hatte ja dieses, dieses Jahr, was man überbrücken kann oder darf. Mhm. Nur du musst ein Ausweichstadion angeben und du musst es auch nutzen. Also egal wie es im November, ob es da 30 Grad sind oder 25, du musst nach Aalen dann umziehen. Wer hat denn das ja. erfunden? Das steht in den Statuten des DFB. Also
0: selbst wenn es gar keinen Frost
1: gibt? Genau, du musst es drei Wochen vorher um. Ganz ehrlich, da kriege ich echt so eine Krawatte, oder? Was ist das da in das diesem
4: Verband oftmals? Wer, 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 wer denkt sich so einen Müll aus? Also Ulm wusste ja vorher Bescheid, also das war, ist schon vorher klar, aber es ist natürlich... Trotzdem, Nachteil, auf der anderen Seite gehört es mit zu den Lizenzbestimmungen, also schwierig. Also, Aber ich, ich mein, du, Das höre ich zum ersten
1: Mal, bin wenn fassungslos. Du,
2: wenn du dich um ein Ersatzstadium Ersatzstadion bemühst, dann werden da ja auch wahrscheinlich Verträge geschlossen, Mietverträge oder wie auch immer, keine Ahnung, wie das dann geartet ist. Das muss ja dann auch eingehalten werden. Du kannst ja da nicht sagen, ja, wir gucken mal, wenn es kalt ist, kommen und wenn nicht, dann nicht. Nein, es ist ja Vor allem müssen die anderen Mannschaften ja auch planen. Ne? Genau, also ja. eine
0: andere Mannschaft fährt dann nach Aalen statt nach Ulm. Auch die Fans müssen ihre Züge, das ist ja alles klar. Aber Ulm und Ahlen liegen jetzt nicht so weit auseinander, dass du nicht zwei Wochen sagen kannst. Übrigens, es gibt keinen Frost. Wir haben jetzt noch 17 Grad und in zwei Wochen wahrscheinlich auch. Wir lassen das hier. Also, das glaube ich, ja. mein Straße ja jetzt gerade. Ja. ja, aber nein, nein,
2: also klar, auch das Ticketing und so ist alles kompliziert. Das sind aber alles äh, Interessen des Vereins, warum er dann den Standort auf jeden Fall nutzt. Der DFB, dem kann es ja wirklich egal sein. Ja, okay, sein.
1: okay aber äh, wenn wir dann mal gucken, ähm, wenn wir hier von Planung sprechen und Tickets und, und wie die Fans anreisen, das ist dann aber kein Thema, wenn Ansetzungen erst drei, gefühlt drei Minuten vorher gezeigt werden. Das ist das zeigt für mich einfach den kompletten Wahnsinn und ich, ich merke das wirklich, dass mich das total aufregt, weil es ist eine Gesamtsituation, da, die müssen endlich mal sich zusammensetzen in diesem Verband und sich fragen, erstmal muss einer einen Kalender mitbringen, damit jedem klar ist, es ist 2023, jeder muss vielleicht mal aufs Wetter gucken und sich fragen, was ist denn wirklich hier wichtig? Für wen machen wir das alles? Und wenn sie wirklich das für Fans machen und für die, die sich für den Fußball interessieren, dann kommen auch andere Entscheidungen raus als so eine Scheiße. Wenn wirklich äh, ges gesagt wird, so, ihr spielt jetzt im Dezember da in Aalen, obwohl die im eigenen Stadion spielen könnten, damit nehmen sie dem Fernseh Zuschauer etwas, Nämlich diese 17.000, damit nehmen sie den Vereinen etwas, damit nehmen sie den Fans etwas. Einfach nur, weil es in irgendeiner Statute steht, dann äh, habe ich echt einen Hals von hier bis nach... Äh, äh, Merk merkt man gar aber, nicht.
2: Aber das ist ähm, tatsächlich auch kein DFB-Problem, sondern einfach ein deutsches Problem, oder? Also ich meine, so ist es halt in Deutschland.
0: Wenn aber nicht, dass der, der Bus da falsch fährt. Der Nürnberger Fanbus ist doch damals mal nach Aalen gefahren, aber ist im westfälischen Aalen rausgekommen. Nicht dein Ernst? Doch. Das, das sind, sind da wie Fan mit
4: Bordeaux und das sind, das sind
0: Fans, von, Fans von Nürnberg, sind zum Auswärtsspiel nach Aalen gefahren, aber die sind im westfälischen Aalen gelandet und sie sollten also bei ein... Rot-Weiß aalen oder genau, ja, genau. Okay. oder Lr aalen damals.
2: Ja. Ja, das ist auch ein Klassiker. Ich hatte mal irgendwie eine Mannschaftsfahrt oder so. Bordeaux und Bordeaux. Wo, von wo fliegen wir ja von Frankfurt. Alles klar. Und dann am Fl äh, Flughafen angekommen, ach Frankfurt-Hahn, <lacht> was ungefähr 300 Kilometer entfernt ja, gut, ist.
0: gut, äh, das ist aber wirklich auch scheiße. Also das als Frankfurter zu deklarieren, anderes Bundesland. Also, was hatten wir gerade? Wir hatten gerade Ulm. Ulmen. So, genau. wunderbar. Wunderbare
2: Geschichte. Man muss eh mal sagen, wenn man sich die Tabelle anschaut, äh, unter den ersten zehn sind fünf Mannschaften, die neu sind in der Liga. Also die neuen äh, äh, geben so ein bisschen den Ton an. Und viele andere Mannschaften, die wir in den letzten Jahren immer oben mit dabei hatten, die Unterperformen. Also wir haben ja einige Beispiele. Saarbrücken wurde eben schon genannt. Ja gut, die haben noch ein Spiel in der, Rück okay. in der Rückhand, will ich schon sagen. in das der Das stimmt. Und, ne, ne? und bei der äh, Enge der Tabelle bist du ja schnell ja, wieder oben. Dabei. Fünf, fünf, Aber Mannheim zum Beispiel ist natürlich auch so eine Baustelle, wo du dich fragst, was wird das für
0: eine Saison? Also ich äh, habe es vor der Saison ganz klar gesagt, ich glaube, der, der Waldhof kann froh sein, wenn er nicht äh, in ganz große Abstücksnöte kommt. Ich weiß nicht, für mich hat das seit zwei, drei Jahren so ein, so ein Ungleichgewicht. Also ich finde es top, dass der Verein in der dritten Liga zurück ist. Ich finde, sie haben sich unter Trares damals gut entwickelt. Unter Klöckner habe ich mir echt gern die Spiele auch angeschaut. Und dann ist irgendwas passiert. es war ja wahrscheinlich eher vor der letzten Saison, wo man gesagt hat, ambitioniert, wir wollen hoch. Das persönlich finde ich gut, dass man sich auch dazu committet. Ich finde, man hat den Kader nicht so gestärkt und vor allen Dingen hat man ihn relativ spät erst zusammengestellt. Auch Neidhardt war ganz spät da. Und dann zu sagen, wir müssen damit aufsteigen oder wir wollen, das ist schon fast ein Stück weit vermessen gewesen. So, und jetzt hat man dann irgendwie letztes Jahr gedacht, okay, Platz 7, da hat da noch ein bisschen was gefehlt, aber also verstärken tun wir es nicht. Das reicht zumindest, um eine gute Rolle zu spielen. Dann haben alle über den Emotionsbolzen, Rüdiger Rehm, Waldhöfer, der kann das mitnehmen. Und so die Gemengenlage ist, finde ich, ähm, der Präsident sagt immer, wir brauchen ein neues Stadion. Er sagt, das ist die Grundlage von allem. Wobei ich diese Kiste eigentlich ganz atmosphärisch finde. Und ja. weiß auch nicht, ob man da nicht irgendwie hinten in dem einen in der Öffnung auch noch einen Wippturm reinstellen würde. Das könnte auch reichen. Es sind nicht alle glücklich geworden, die so ein neues Stadion gebaut haben. Aber ich finde auch die Mannschaft irgendwie, Das sind ein paar große Namen, die aber schon ihre beste Zeit hinter sich haben. Dann kam wieder relativ spät, wurde, wurde verpflichtet. Und eigentlich denken im Umfeld alle, wir müssen nach oben mitspielen. Das ist so eine Gemengenlage. guckst auf die Tabelle und denkst, boah, nach oben sind es aber jetzt schon sechs oder sieben Punkte. Verlierst du dann vielleicht nochmal ein Spiel zu Hause und dann bist du ganz woanders und die Tore fallen auch viel zu leicht in Bielefeld jetzt wieder. Also
1: da ist ja die Frage, wo setzt du jetzt an? Also erstens ist defensiv, es ist einfach
4: teilweise leider nicht gut. Ja, 19 äh, Gegentore, ja. Genau, 19 Gegentore. Ich will mal nur kurz eine Zahl ja. reinschmeißen, weil ich am Freitag da bin oder mhm. wir. Die haben seit über einem Jahr zu Hause nicht mehr zu null gespielt. Mhm. Der Waldhof. Zuvor, zuvor, ja. So, und da
1: fehlt ja dann das Fundament ja auch. Was mir aber äh, deutlich äh, leichter ins Auge fällt, ist eben das fehlende Offensivkonzept. Also das hat ja selten was von, nem, von so einem Flow. Wo ist der Flow? Ich meine, was haben die? Die haben äh, 15 Tore geschossen in elf Spielen. Da, du musst jetzt auch nicht die, die liga klein schießen. Aber also, äh, zweitwenigste Torschüsse der Liga. Ja, das, und, und das äh, unterstreicht mein Gefühl. Das ist so, ich glaube, dass Rüdiger Rehm auch viel versucht vorne. Und jetzt zum Beispiel gegen Bielefeld, wenn du dir das auch anguckst, äh, die, die haben alle teilweise überhaupt gar nicht funktioniert. Äh, wenn man auch an Guras dringt, Hermann, Abifade, der reinkommt und sowas. Ich glaube, dass du auf der einen Seite natürlich Individualisten machen lassen solltest. Jeder soll da irgendwie, wie ich das vorhin bei den Münchner Löwen äh, angesprochen habe, aber gleichzeitig natürlich auch einen Plan verfolgen. Und der fehlt mir. Gibt es jetzt einen vorne mit Soam, der dein... Äh, äh, der dein Fixpunkt ist oder nicht. Wie variabel bist du? Spielst du jetzt über die Flügel und willst flanken? Willst du das Ganze im 1 gegen 1 situationen äh, auflösen? Was willst du jetzt? Und ich glaube, das ist nur eine Unterstellung, das, das ist gar nicht irgendwie von mir, ich glaube, Rüdiger Rehm hat den Plan noch nicht gefunden.
4: Man darf nicht vergessen, der Waldhof hatte im Sommer richtig, richtig viel Verluste in der Offensive. Ne? Martinovic ist weg, äh, Winkler, Roter, zweitbester Torschütze, Kota ist weg. Ähm, man hat, äh, wen hat man noch verloren? Schnatti hat aufgehört. Schnatti aufgehört. Höger aufgehört. Ähm, mir fällt jetzt noch ein Spieler nicht ein, den ich. Rossi Pal, Nicht vor Vorlagen. Hm. Bester Vorlagengeber bei, bei, ähm, bei Mannheim Die spielen jetzt alle in der zweiten Liga. Man hm? hat ohne Not übrigens Russo mhm. abgegeben. Genau. Ja, als also Stabilisator ist, im Mittelfeld. Ähm, das darf man alles nicht vergessen. Ich glaube, ähm, du hast es eben angesprochen. Du bist, hast so viel aufgemacht. Ähm, vor allem das. Das, nee, nee, das ist ja gut, ähm, äh, wie du die, Mannheim in den letzten Jahren gesehen hast. Ähm, hm. Letztes Jahr war es ja so, Neidhardt kam super spät, hast du gerade mhm. gesagt. Ich glaube auch, dass Neidhardt nicht nicht die 1A-Lösung war, aber die 1A-Lösung hieß Aufstieg in die zweite Liga und das hat man zu früh rausposaunt. Dann kam Neidhardt, dann ging alles irgendwo wild hin und her. Wobei um, der hat
0: zumindest eine Heimstärke geschafft. Genau, oder?
4: aber auswärts, das, das Thema müssen wir jetzt ja. gar nicht mehr aufmachen, aber ähm, auf jeden Fall hat man gemerkt, man hat zu früh zu viel gewollt oder zu früh rausgeprescht. Man hat nicht alles bekommen auf dem Transfermarkt, auch auf dem Trainermarkt. Und dann ging das natürlich nicht gut und jetzt fährt man so ein bisschen zurück. Ich glaube, dass Rehm deutlich mehr Kredit hat bei den Fans, auch weil er ein ehemaliger Buwe ist. Deswegen ist es, wird alles jetzt nicht so heiß gekocht und man ist jetzt auch nicht mehr so in der Position, dass man sagen muss, wir müssen jetzt hoch, sondern man versucht das alles ein bisschen ruhiger zu fahren. Das rettet gerade aktuell noch so ein bisschen die Stimmung in Mannheim. Fakt ist aber auch, dass die am... Freitag gewinnen müssen gegen Dortmund 2, ansonsten kannst du das den Fans ja auch nicht mehr verkaufen. Aber
0: du hast gerade auch den Namen Winkler genannt, das war jemand für was Besonderes, der hat ein Tempo gehabt, ne? also den finde ich richtig gut zum Beispiel. Wo ist jetzt in dieser Mannschaft gerade das Besondere noch? Ne? Also ich finde Bartels ist als Torwart solide, Abwehr haben wir drüber gesprochen, teilweise zu langsam und in der Spieleröffnung sind also wirklich waldhof Buve, wie sie früher waren, aber das reicht glaube ich nicht um oben. Wir mit. werden
4: am Freitag wieder bei dem Thema sein. Segert beim beim Gegentor äh, gegen Bielefeld beim 3-1, glaube ich, boah, der sah richtig schlecht aus. Muss man leider so sagen. Der sah richtig schlecht aus und ich kann mir fast vorstellen, dass der am Freitag nicht spielt. Und dann hast du wieder dieses Problem, Identifikationsfigur, wir haben eben gesprochen, über Reichert spielt nicht, äh, warum nicht, ja, weil er wahrscheinlich nicht die Form hat. Ähm. Es und läuft ihnen einfach auch nichts rein, ne? Jetzt, wenn sie einen Elfmeter kriegen
2: gegen Bielefeld, können sie auf 2-0 stellen, dann nehmen die da möglicherweise was mit, wobei sie ja ähm, glaube ich schon viermal eine Führung aus der Hand gegeben haben, also selbst wenn sie führen, ist das nicht stabil und dazu kommt noch, Mannheim führt ligaweit die meisten Zweikämpfe. Reibt sich also total auf und hat die zweitschlechteste Quote, Zweikampfquote. Das heißt. Das
0: geht für eine Waldhof-Mannschaft eigentlich auch nicht. Das ja, da, ist ja DNA des Clubs, eigentlich Zweikämpfe gewinnen, ne? Und das frustriert
2: dich natürlich, wenn du unheimlich viel in diese Duelle gehst und, und du verlierst diese kleinen, kleinen Duelle. Das zermürbt dich. Und äh, Rüdiger Rehm hat jetzt auch gesagt, die haben uns einfach aufgefressen in den Zweikämpfen. Und vielleicht ist das irgendwie so, so der Kern,
0: dass da die nötige Aggressivität ja, fehlt. Das muss ein Alarmsignal sein, ganz klar. Und wenn du jetzt siehst, ich meine, Lockel halte ich schon für, das könnte man Unterschiedsspieler werden. Wagner, mein Namensvetter, finde ich einen sehr guten Spieler. Ziemlich der stärkste, Wagner. Ja, ja. Arase. Leider ja. verletzt, ne, auch.
4: Ja, und gesperrt, fehlt einem Das auch.
0: Arase ja. und Guras sind auch Spieler, die vorn vielleicht den Unterschied machen können. Aber wenn ich jetzt elf in der, Hermann ist kein schlechter Neuzugang, aber der kann das ja noch nicht alleine tragen. Also.
1: Das sind alles so Spieler, und das will ich gar nicht wertend äh, gemeint verstehen, sondern das sind alles so Spieler, die funktionieren alle, wenn es läuft. Genau. Aber wer von denen ist derjenige, der dafür sorgt,
0: dass es genau. läuft? Genau, und dann hattest sorgt. du letztes Jahr, du hattest halt auch, oder, oder in erfolgreichen Phasen hattest du jemanden wie Höger, der hat dann mal im Mittelfeld mal die Jungs zusammengeschrien, der hat mal einen getreten oder sowas, der hat am Ende dann auch gefehlt, aber ihr wisst, was ich meine, so Signale auf dem Platz, das und, sehe ich überhaupt nicht.
1: Und dann kommen wir zu dem Problem, was dann auch ehemalige Trainer angesprochen haben, wenn wir Glöckner sehen oder Neidat. Es wird ein Ziel vom Verein dahingestellt: Aufstieg, zwei Jahre. Und dann äh, sagen die Trainer alles klar. Dann nehme ich das an. Dann brauche ich aber noch folgende Spielertypen, folgende Spielermaterialien. Es wird dir einfach nicht gegeben. Und dann hörst du, was vielleicht auch äh, potenzielle Neuzugänge dort verdienen könnten, die dann natürlich sagen: Ja, dann, äh, wenn ihr damit aufsteigen wollt, dann äh, viel Erfolg. Also du musst dich jetzt mal entscheiden. Willst du jetzt hoch, willst du ambitioniert sein, dann muss das auch im Verein sozusagen hinterlegt werden und zwar in der Gesamtstruktur und wenn du das nicht willst, dann nimmst du da mal ein paar Dinger raus, lässt mal hier und da den äh, Privatjet stehen und dann äh, geht es halt darum, dass du froh bist überhaupt
0: in Liga 3 zu spielen. Aber, aber du musst natürlich auch immer sagen, man kann ja Waldhof auf eine, auf eine also für mich... Nichts zu vergleichen in der Historie mit den Löwen. Da sind die Löwen der viel größere Verein. Trotzdem hat Waldhof schon irgendwie durch sieben Jahre Bundesliga zumindest auch eine regionale Strahlkraft. Ne? Und du siehst ja jedes Jahr weiter in der dritten Liga, macht dich ja so geil, wie diese Liga finden, macht dich ja auch finanziell einfach kaputt. Und ich habe mal mit jemandem gesprochen habe gesagt, was musst du denn eigentlich in die, in die Hand nehmen, um zu sagen, da hast du eigentlich fast eine Aufstiegsgarantie. Also man sagt immer so sieben, acht Millionen ist das Höchste in der Liga, was bezahlt wird. Und da sage ich, wenn die jetzt statt... Fünf, du sieben meinst, nimmst. Kompletter Etat. Etat. Für den Kader. Ja, ja, genau. Ja, Etat, dann ist ja immer die Frage, was ist mit Hotels, wie wird das gerechnet, ja. aber diese, diese Zahl 8 kursiert immer so rum. Wenn jetzt, sagen wir mal, sechs hast und da sagt einer, ich butter noch zwei rein, dann hast du acht. Dann sagt der mir, aber damit steigst du aber eigentlich trotzdem nicht sicher auf. Der Unterschied, zum Beispiel, ob du 3,5 oder 5,5 nimmst, ist viel größer, weil mit 5,5 kannst du auch eine halbe Million von einem ausgleichen, der 6 hat. Also brauchst du eigentlich schon 5, um eine wettbewerbsfähige Mannschaft mit Ambitionen nach oben zu machen. Die Frage, die ich mir immer stelle, auch bei Ismaik, bei 60, da ist natürlich gegen, gegen Reisinger immer, also da hat man das Gefühl, die arbeiten ja immer gegeneinander oder Bernd Beetz in, in Mannheim, der ja, glaube ich, den Verein eigentlich nur noch am Laufen hält. Also das darf man ja auch nicht vergessen bei allem. Also wenn es den nicht geben würde, würde es den Walto wahrscheinlich so gar nicht mehr geben. Aber ist es sinnstiftend, bei einem Drittliga-Standort immer über das neue Stadion zu reden? Oder wäre es nicht vielleicht so gut, siehe Wernse damals hier bei Viktoria Köln, zu sagen, ich finanziere jetzt für vier Jahre mal eine, 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 eine Mannschaft durch mit einem gehobenen Drittliga-Etat, wo sich dann auch etwas entwickeln kann. Denn wenn wir am Ende immer die besten Spieler werden, wegbrechen und dann gucke ich hektisch, was ist denn überhaupt noch da? Wie viel Kohle habe ich? Und vielleicht noch ein Trainer, der dazu passt. Da kann sich ja nichts entwickeln. Also ich glaube tatsächlich, dass jemand wie Victoria Köln, da fehlt mir dann wirklich die Unterstützung von außen. Das ist mir ein bisschen zu wenig. Aber wenn die das vier Jahre auf dem Niveau durchhalten, dann können die auch oben mal durchrutschen, weil du eben diese Automatismen und Abläufe hast. Und die sehe ich in Mannheim halt
4: überhaupt nicht. Das muss also, man auch sagen. Das Geld ist die eine Sache, aber der entscheidende Faktor ist, wann steht das Geld zur Verfügung? Genau. Fragt man Duisburg nach oder auch bei den Löwen. Da war ja im Sommer lange nicht klar, wie viel haben wir, wie viel haben wir aber ah, wir kriegen doch noch ein bisschen was und dann holen wir die ganzen Jungs Und ja, Dann sind mal. die guten noch schon vom Markt der, Zeit, oh, genau. der Zeitpunkt und ist das entscheidende. Das ist der,
1: und das sieht man, wie bei Victoria Köln. Da haben wir auch drüber gesprochen. Wann stand diese Mannschaft fest und alles? Ne? Also äh, da hast du einen ganz klaren Vorteil. Und beim Waldhof siehst du die Rennen der Musik in allen Belangen hinterher. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, nicht ein Scherz währenddessen. Ist ein bisschen zu, zu, zu ernst ja, gewesen. Ich finde es heute Diskussion. thematisch echt ja. richtig stark. Ja. Das ist die ja. beste Folge, die wir jemals hatten. <lacht> Zuhörer sind überrascht über Inhaltsstärke. <lacht>
2: Überschrift jetzt. Wir sind auch schon weit fortgeschritten in der Zeit. Also, so wahnsinnig viel haben wir nicht mehr. Wir müssen aber noch ein Wort über rot essen verlieren und ähm, warum dort der Kapitän abgesägt wurde. Felix Bastians ist eine Geschichte aus der letzten Woche und ihr wart dann ja da beim Spiel in Dortmund. 10.000 Fans da, Wahnsinnsatmosphäre und Essen gewinnt das Ding. Und, äh, Veggi, du hast mit Markus Ulich äh, dem Boss von rot Essen ja darüber gesprochen, über die Causa Bastians. Und da hat er das gesagt.
5: Also, Fakt ist, äh, das, war, das war kein Bauernopfer. Ähm, Nochmal, ich habe es gerade schon gesagt, das war eine, eine Entscheidung, die, das weiß ich, die schwer zu erklären ist, die sehr schwer zu vermitteln ist. Jeder will natürlich dann auch immer was hören. Ein, zwei, drei Beispiele, Gründe. Ähm, wir sind in der Öffentlichkeit. Für mich gehören solche Themen nicht in die Öffentlichkeit. Und äh, nochmal, ich möchte alles andere als den Stab über Felix sprechen, über Felix Bastian sprechen. Er hat seine Verdienste zum Rot-Weiß-Essen, aber äh, alles hat seine Zeit. Und wir haben jetzt die Entscheidung nochmal gemeinschaftlich getroffen. Und da muss auch gut sein. Und Sie hatten mir gerade noch zugerufen, während der, das Interview lief. Sie würden gerne noch was zum Kapitänsabend sagen. Ja, ja, das ist ja, das ist ja auch eine Dimension oder ein Aspekt dieses ganzen Themas, wie unglücklich das ist. Und da kommen ja auch wieder mehrere Sachen zusammen. Es ist jetzt der dritte Kapitän, äh, von dem wir uns vorzeitig trennen, wo es eine, eine, eine Suspendierung gab. Dennis Bote, äh, Daniel Davari, jetzt Felix Bastians. Ich weiß, wie unglücklich das aussieht. Ähm, es liegt also kein Fluch auf dem Kapitäns- oder auf der Kapitänsbinde von rot essen äh, Trotzdem, ja, das ist eine maximal bescheuerte Situation. Äh, jene Geschichte war ihre eigene Geschichte ähm, und trotzdem ist es so, wie es ist.
0: Und Martin Lanich hat dann gesagt, er wird sie nicht nehmen. Die ja. Das war ja das <lacht> das das Schapina wird äh, auch nur diese Saison in Essen spielen. Ja, Schapina fand ich zum Beispiel, äh, wenn ich noch ein paar Eindrücke einsammeln kann, ich habe ja Schapina danach gefragt. Er ja, Moment, ja, das das heißt ich Schapina Lächeln. Vielleicht noch für
2: die, die, die sich nicht mit Essen auskennen, äh, Winko Schapina, der Neuzugang, ist jetzt der neue Kapitän. Und die Frage ist doch, was hat Yannick Bakic damit zu tun? Ja. Hast du irgendwelche Fäden gezogen? Du bist doch ein mächtiger Mann. <lacht> das sagen
4: andere Leute, aber... Ist Felix
2: Bastians jetzt wegen dir nicht mehr... Boah, dort, das ist oder? natürlich jetzt eine, <lacht> <lacht> ist eine
4: Unterstellung hier. Nein, also es ist... Äh, ähm, ja... Was soll ich sagen? Ich bin jetzt Winko Schapfiner schon vor ein paar Wochen aufgefallen. Ich bin weiterhin davon überzeugt, dass das ein äh, super Spieler ist. In er ist die
1: Schaltzentrale von RW. Das Spiel, was wir gesehen haben, war halt nicht gut oder nicht äh, so stark wie sonst. Aber deswegen sage ich es ja. Das ist ja kein Scherz. Ja. Er ist jetzt der neue Kapitän. Aber in der die nächsten Wahl Saison werden Sinn. sie einen neuen brauchen, weil er spielt nur die Saison in Essen.
0: Aber man muss erst nochmal sagen, was ich bei ihm schon bemerkenswert fand. Ich habe ihn ja nach dem Spiel dann gefragt, wie er denn überhaupt, wie überrascht er war von der Und dann hat er ja explizit in die Kamera gesagt, dass er Felix Bastian schätzt. Das ist ein guter Junge oder was hat er gesagt? Oder ein klasse Junge. Und äh, dann habe ich nachgefragt, also waren Sie auch überrascht? Und dann hat er Ja gesagt. Und dann hat er gemerkt, okay, wenn ich jetzt... Äh sage, dann, und dann hat er so gegrinst, also du hast schon gemerkt, und das möchte ich einfach nur noch sagen, ähm, ich habe wirklich mit einigen Spielern auch gesprochen und sowas, für mich ist ein Kapitän immer der Vertreter der Mannschaft, und wenn Bastians das alles gemacht haben soll, was man ihm so zwischen den Zeilen, es gibt ja nicht einen großen Grund, sondern, ach, dann ist er damals zum Arzt vor dem Auswahlspiel unter Haching nach München gefahren, weil er den Arzt kennt, da sage ich, das finde ich sogar fast professionell, wenn du dich mit 35 da, äh, für mich ist immer wichtig, wie reagiert die Mannschaft auf dich, und ich habe nicht das Gefühl, und das hatte ich auch nicht ein Torjubel gegen Dresden, dass Bastians isoliert in dieser Mannschaft ist. Dass er vielleicht auch ein Typ ist, der mal unbequem ist, dass er seine Meinung sagt, dass er sich vielleicht auch ein paar Sachen rausgenommen hat, die man mit 35 sich dann auch nur rausnehmen kann, wenn die Leistung richtig stark ist. Das mag sein, vielleicht er hat er eine überragende Hinrunde letztes Jahr gespielt, ich glaube, das Niveau hat er nicht mehr ganz halten können, aber was jetzt so gesagt wird, ja, da mussten wir noch umstellen, das passt für mich nicht so ganz zusammen. Ich fand es stark, dass Essen uns alle Protagonisten zur Verfügung gestellt hat, das muss man auch mal sagen, die hätten auch alle sagen können, das lassen wir. Aber immer zu sagen, ich weiß, dass es unglücklich aussieht und ich kann aber auch nicht über alles reden und das jetzt bei völlig anders gelagerten Fällen, aber drei Kapitäne, zwei Physios und der Sportdirektor und das alles in 21 Monaten, das ist zumindest maximal unglücklich, das darf man auch mal sagen.
1: Ich sage es jetzt mal klar, ganz klar, weil ich das einfach mehr rausnehme, das war der letzte Schuss von Ulich. Das war sein letzter oh. Schuss, ähm, weil... Ich habe das gerade auch zum ersten Mal gehört, ich habe mir, ich, ich hab mir extra versucht, das freizuhalten. Ich habe natürlich was gelesen für heute und die, die Essen-Fans, ich habe da mir ja, vieles angelesen, es ist nicht immer alles und emotional und so weiter und so fort, aber das ist nicht maximal unglücklich, sondern es ist auch maximal unprofessionell. Also wenn du das machst in so kurzer Zeit mit Sportdirektor, mit drei Kapitänen, dann ist es unabdingbar, dass du dich auch selber mal anschaust und dir anschaust, was sind da so deine Vorgaben? Was ist das, was du willst? Was ist das, was du brauchst? Was ist das, was äh, der Verein braucht? Wo sind vielleicht deine eigenen Befindlichkeiten auch mal wichtiger als die äh, des Vereins? Und da sehe ich schon Schwierigkeiten. Also wenn Bastians nicht die fußballerische Qualität hätte für die Startelf, warum bringst du ihn dann gegen Dynamo Dresden, obwohl du es einfach nonchalant hättest weg? Atmen können. Der war gesperrt, dann war der verletzt, der war raus aus der Mannschaft. Die Mannschaft hat funktioniert. Da war doch dein Ding. Aber der Trainer, ich habe ja vorher mit ihm gesprochen, hat er gesagt, natürlich ist es jetzt klar, dass mein Kapitän wieder spielt. Mein Kapitän, der in der Woche vorher öffentlich noch von Vereinsführungsmitgliedern, unter anderem den Trainer, gestärkt wurde, ohne dass sie es mussten. Was ist also in dieser Zeit passiert? Er ist kein Bauernopfer, sagen die. Da sage ich, das ist eine Lüge.
0: Also, Sie haben, na, da bin ich vollkommen bei dir. Es gibt Zitate von Dabrowski bis vor zwei Wochen. Man hat vor dem Derby im Februar, hat mir Ulrich gesagt, wir verkünden gleich die Verlängerung von Bastians. Das gibt einen Emo-Booster. Also, was ist in den zwei Wochen passiert zwischen Dabrowski und Bastians? Weil ich glaube, das, was. Es gibt auch in der Mannschaft Stimmen, die sagen, der hat sich schon auch ein paar kleinere Sachen rausgenommen, aber der hat immer sich für uns gerade gemacht und dann muss ich schon sagen, was ist da passiert in den zwei Wochen, da bin ich vollkommen bei und dir. Dann, und wenn du es dann öffentlich machst, dann musst du es sagen eigentlich dann musst du es sagen. Und dann muss er auch die Möglichkeit haben, was dagegen zu sagen. So wabert etwas dadurch. Und was ich erstaunlich finde, bei Grote zumindest, da weiß ich, dass auch darüber gesprochen wurde, über Anschlussvereinbarungen im Verein, nach der Karriere. Ne? Und es kann ja vielleicht sein, vielleicht hat dann im Februar, März, hieß es ja auch, es hieß ja auch, Bastians kann dann irgendwann, vielleicht später mal was im Verein nehmen. Jetzt hat sich ja im Sommer viel gedreht, mit Stegemann und Flütmann oder schon zum Ende der Saison. Vielleicht sagen die Leute auch, das passt in der Konstellation nicht. Und das finde ich übrigens auch völlig okay, wenn man das sagt. Aber dann muss man das und damit bin ich bei dir, dann muss man es anders regeln. Dann muss man sagen, pass mal auf Felix, du spielst dein letztes Jahr hier, du kannst bei uns gerne ein Praktikum machen, aber danach ist jetzt erstmal Schluss hier. Wir können doch nicht jeden Eckspieler in den Verein einbinden. Aber so, naja, also die Leistung war nicht mehr so. Da waren ein paar Sachen, die er sich rausgenommen hat. Und dann gibt es ja vielleicht sogar noch die Ankündigung einer eventuellen Absichtserklärung einer Anschlussvereinbarung. Das können wir alles in einem Ding runter machen. Das ist dann für mich schon glaube ich, weil nach den beiden bitteren Schlappen und da fand ich Uli letztes Jahr übrigens stark, wie er sich hinter Dabrowski gestellt hat, auch was er teilweise bei den eigenen Fans mal gesagt hat, da die Ausfälle auf der Autobahn, da finde ich ihn gut zum Beispiel, aber das ist für mich tatsächlich so, wir wollen den Trainer jetzt nochmal aus der Schusslinie nehmen und holen einen Spieler raus, den wir nicht mehr unbedingt brauchen, weil wenn Götze und Rios Alonso fit sind, dann spielen die beiden in Innenverteidigung. Das ist kein kein guter Stil am Ende des Tages, Nein, das, das ist muss Stil man auch los. Sagen. Es
1: ist wirklich stillos und da tut mir dann auch der Spieler leid, der natürlich qua Vertrag nichts sagen kann. Der kann ja gar nichts sagen, er kann sich gar nicht wehren und er ist ja nicht dumm, der ist 35, der wird sich auch nicht wehren. Ich, ich will mal wirklich sehen und das wünsche ich den gar nicht, aber stellt ihr euch mal vor, in ein paar Wochen bekommt Dabrowski ein anderes Angebot und geht da lieber hin, ich will ja gar nicht von Entlassung äh, sprechen, und geht da lieber hin, dann ist ein neuer Trainer und der sagt den Bastian, das hätte ich aber gerne, was machen die denn dann?
4: Ja, dann müsste
1: doch der Ulig sagen, nee, der spielt nicht. Dann sagt der Trainer, aber der ist wichtig für die Mannschaft. Und dann ist die Frage, was ist denn wichtiger? Das, was der, was, was der Vorstand möchte oder das, was wichtig ist für die Mannschaft? Und da nehme ich Dinge wahr, dass die Gefühle von Menschen wie zum Beispiel, und es steht in der Öffentlichkeit, das muss er abkönnen, Ulig, dass die dann äh, wichtiger sind als das, was die Mannschaft will. Denn das, was die Mannschaft will, und wir sind ja, wir können ja ganz ehrlich sein, wir reden ja auch, wir sind ja nah dran, wir sind ja immer vor Ort. Mir hat keiner irgendwas Schlechtes über Bastians gesagt. Tut mir leid.
0: Ja, ich, ich, ich glaube, also. Es gibt schon mal den einen oder anderen, der gesagt hat und das kann man auch sagen und äh, ich habe Felix Bastians über die Jahre als, als Gesprächspartner auch immer gesch äh, geschätzt. Dann gibt es auch welche, die gesagt haben, naja, wenn es dann ganz eng wurde, hat er sich auch schon mal eine Verletzung genommen. Das, 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 das gibt es auch, dass das schon mal einer gesagt hat und man ist ja auch nicht teilweise dabei oder sowas. Und das hat man selbst über Lothar Matthäus gesagt, 99, also sieben Minuten vor Schluss rausgegangen, da wurde es eng, dann ging er raus. Das sind immer Begleiterscheinungen, wenn Karrieren irgendwann dann auch mal dem Ende entgegengehen. Aber eins ist doch ganz klar, ich schätze Bastian schon als intelligenten Jungen ein. Mhm. Und wenn du sagst, du pass mal auf, also das ist jetzt echt leistungsmäßig ein bisschen dünner geworden und hier äh, ab und zu dann äh, so eine Auszeit nehmen, das geht so nicht mehr. Also kannst du dich damit kannst du dich damit identifizieren, nur noch mein Innenverteidiger Nummer 3 zu sein? Für mich sind Alonso und Götze vor, vor dir, was ich übrigens total verstehen könnte. Die beiden bringen ihre Leistung. Kannst du dich mit dieser Rolle identifizieren, dann glaube ich, hätte der nicht ein halbes Jahr vor Karriereende jetzt so ein Fass noch aufgemacht. So, weil er ja selber auch gar nicht nicht möchte, weil dann sagen ja andere, ja, der ist ja schon zweimal suspendiert worden. Übrigens bei Bochum ging es da um, äh, um irgendwie ein Lebensmittel, eine Glutenallergie, wo er einen allergischen Schock bekommen hatte. Das war was ganz anderes. Und natürlich gibt es auch Spieler, die mal mit, mit Auge was machen, die auch ein geschicktes Interview geben und so, aber das sind ja die Leute, die du auch in starken Phasen brauchst und er ist zumindest in der letzten Saison vorangegangen und ich finde, das muss ein so großer Verein wie rot essen anders lösen können, als es jetzt gelöst wurde.
1: Und es tut mir leid, dass ich noch mal kurz, aber das geht mir so dermaßen auf den Sack, du hast es nämlich gerade äh, richtig gesagt, als sie den brauchten, da war das alles geil oder? Da war das toll und der Bastians und wie der ist und dass er dann auch mal was sagt und dass er dann auch mal was mit Auge macht und sowas. Das ist mein Kapitän und deswegen spielt er auch gegen Dynamo Dresden. Sie schicken ihn übrigens auch in die Media Days, das heißt, er geht als Flaggschiff voran äh, vor der Saison. Man, kann das, man weiß das ja dann auch schon vor ein paar Wochen, wenn man sagt, der hat die Qualität nicht und der ist auch ein Drecksack, dann äh, mache ich den doch nicht noch stärker. Aber, und das ist es, die haben gemerkt in der Zeit, ach guck mal hier, Rios Alonso, Götze auf einmal Weltklasse-Innenverteidiger, wir brauchen den gar nicht mehr. Ich muss gar keine Rücksicht mehr nehmen, auf seine eigentlich nicht schlimmen Befindlichkeiten. Und dann hat das für mich einen ganz schlechten Stil. Die sind nicht ehrlich, das sage ich. Das wissen die auch selber und das
4: geht mir auf den Sack. Ich will mich da jetzt gar nicht mehr einmischen. Ich stolper auch total über den Zeitpunkt. Also das sind alles so Sachen, die passieren nicht innerhalb von zwei Wochen. Das, ähm, das Problem, das weißt du, das kann kommen in der Sommerpause, dann sprichst du ganz klar über diese Position. Und da musst du dir wirklich auch ganz klar machen, also entweder gehen wir mit Bastians in die Saison als Kapitän mit allen möglichen Extrawürsten und was auch immer. Wir hören in die Mannschaft rein, ist die dagegen, ist die dafür. Ähm, und die haben sich im Sommer dafür entschieden. Und dann gehst du diesen Weg weiter. Fakt ist ja auch, mit der Entscheidung jetzt Bastians zu rasieren, ähm, ist ja ganz kleine Entscheidung pro Trainer. Ähm, und wir wissen, haben ja auch gewusst, wenn das am Freitag schief geht, dann äh, ist aber richtig Alarm da. Jetzt haben sie Freitag gewonnen, ähm, aber das Problem ist nicht vom Tisch, wissen wir ja selber. Ne? Also in drei Wochen werden wir wieder hier sitzen und dann rollen wir das Thema wahrscheinlich wieder von vorne Ja, auf. Weil vor allen
0: Dingen die Position des Trainers, der das möchte ich auch sagen, im ersten Jahr übrigens geliefert hat: Absolut. Klassenerhalt, Niederrhein-Pokal gewonnen. Ich weiß gar nicht, warum der da, da, da muss ich ihn jetzt auch mal in Schutz nehmen. Aber die ist durch diese Entscheidung nicht gestärkt worden. Wenn die ja. nochmal zwei Spiele mit den, mit den Gegentoren kassieren, dann hast du nämlich keinen mehr, den du dazwischen schieben kannst oder als Bauernopfer. Ich sage, es ist trotzdem ein Bauernopfer. Ja. Dann steht der Trainer wieder. Wieder im Fokus. Es Und ich hat 15 glaub... Punkte. Ja. Na, was, was wollen die denn? Ja. Bin ich bescheuert oder Nein, was? Es ist, es ist völlig okay. Und ein, eins hast du vollkommen richtig gesagt, Janik. Wenn es heißt, ich habe nicht alle Spiele gesehen, deshalb kann ich das nicht abschließend beurteilen. Seit der Vertragsverlängerung, die war glaube ich im Februar damals, das genau, ja. gegen Duisburg, hat er die Leistung nicht mehr so gebracht. Dann hatte man aber übrigens dreieinhalb Monate Zeit, um sich das letztes Jahr schon anzugucken. Und dann hätte man das im Sommer klar klären müssen. Und nicht wie du sagst, Flaggschiff bei den Media Days, der Trainer sagt vor zwei Wochen noch, ich bin froh über diesen Ansprechpartner auf Augenhöhe und Platz und in der Kabine. Das passt halt immer nicht. Oder du musst es sagen, pass auf, wir einigen uns mit dir auf eine andere Art und Weise. Du selbst sel sagst selber, ich kann nicht mehr oder mein Körper und was weiß ich. So gibt es eigentlich in der ganzen Causa nur beschädigte Personen.
1: Und wir beide sind am Sonntag in der Hafenstraße und ich bin gespannt, welche Akkreditierung ich bekomme. <lacht>
2: <lacht> Essen gegen Saarbrücken, tolles Duell am Sonntag Übrigens, dann nochmal rückblickend zum Spiel von Essen in Dortmund Acht Minuten lang hatten wir am Ende die Hoffnung, dass es noch was wird Dass wir das Trikot von Jermaine Nischalke endlich mal auf das Volk bringen. Ah, ja, stimmt. Weil acht Minuten hat er gespielt und um die Chance zu treffen Er hat wieder nicht getroffen, das heißt, wir vertagen das nicht <lacht> ich hat vorhin gesagt, das ist nie, nie Trikot, ne? das nie, nie Treffer. Ich, ich hätte heute noch eine leichtere äh, Frage. Der also Woche. ganz kurz was also. für die, die, die es nicht mitbekommen haben. Wir haben hier ein Trikot hängen von äh, Jermaine Schalke. Das hängt das übrigens seit Wochen in meiner eigenen Wohnung. Ja, ja? und wir ja. wollen äh, das erst <lacht> einmal an Tobi euch sagt, verlosen. Wer ist
0: übrigens noch nicht mitbekommen. Naja, es gibt ja jedes
2: Mal neue Hörer ne? ja. und Hörerinnen. da äh, muss man die Leute mitnehmen, muss man die an die Hand nehmen. Äh, und wir wollen dieses Trikot verlosen, aber erst, wenn er zum ersten Mal getroffen hat für Borussia Dortmund. Und, wenn ihr ähm, einen lustigen Vorschlag geschickt habt, wie war das nochmal? Die haben wir schon, die Vorschläge die haben, wir ja. schon. haben wir schon. Ja. Haben wir okay, schon. dann, äh, ja. brauchen nur noch dann das einfach Tor. euch die Daumen,
0: dass, äh, dass wie, er trifft. Marcel Reif würde sagen, dem Gewinnspiel würde ein Tor sehr gut tun. Ja. <lacht> dann hat Vicky noch eine Frage. Ja, ich habe noch eine Frage, die ist aber diesmal ein bisschen leicht, aber ihr, ihr wisst sie auf jeden Fall. Also, drei deutsche Weltmeistertrainer haben ihre Wurzeln in Städten der dritten Liga, einer kommt sogar aus einem Drittligaverein, die beiden anderen von äh, Lokalrivalen dieser Klubs aus der dritten Liga.
1: Drei deutsche Weltmeistertrainer. Ja. Also
0: jetzt gehen wir erstmal die Weltmeistertrainer durch. Also Herberger schön. Jogi Löw. Jogi Beckenbauer, Jogi Löw. Beckenbauer Löw. Hm? Vier Sterne. Kommt Herberger nicht aus Mannheim oder so? Das hätte ich jetzt gedacht, geht schneller. Sepp Herberger ist ja. ein Waldhof-Bube, ja. hat beim SV Waldhof gespielt, hat beim vw Mannheim gespielt, beim Deutschen Meister von 49 und bei Tennis Borussia Berlin. Aber er kommt aus der Jugendakademie, er ist ein Bube. Sepp und Löw ist der Freiburger. Löw ist Freiburger, naja. Ja, na, ja, okay. ja gut, stimmt, dann waren es sogar alle. Das ist ja auch geil. <lacht> aber ich habe Freiburg 2, habe ich jetzt gar nicht mit, tatsächlich. Doch, Weil,
4: spielen noch in der Liga, ja. Ja, ja genau, der unten, kommt sogar aus dem fall
0: Dann sind es sogar zwei. Und die Parallel, also äh, praktisch Trainer sind Franz, der hat ja bei den Bayern angefangen, also der große oder kleine Bruder der 60er. Und der hat doch mal eine
1: Ohrfeige bekommen von den, bei Löwen. den Ganz Löwen. Genau, Wolken der wäre ja damals gewechselt
0: zu den Löwen und hat eine geknallt bekommen, eine Ohrwascheln, dann ist er zu den Bayern gegangen. Und Helmut Schön ist ein Kind des Dresdner SC, also der Lokalrivale von Dynamo.
4: Ich, Wahnsinn. Bin, ich bin beeindruckt, wie die, du immer diese, die diese, diese Verbindungen schaffst in die Liga. Ja. Die, also, die
1: Liga der Weltmeister. Ich habe übrigens heute mal äh, Kicker mir auch was markiert, weil ich mich das gefragt habe, äh, wie, wie, wenn jetzt Schluss wäre, ja. wer würde denn eigentlich aufsteigen? Ne, das ist ja auch immer mal cool. Ich mhm. wusste gar nicht zum Beispiel, die Regionalliga Nordost ist in dieser Saison dran. Also ja. Energie Cottbus stand jetzt, würde ja. hochgehen. Und spielt Bayern die, gegen Nord. Genau, dann spielt äh, also in der Regionalliga West Fortuna Köln ja. mit Thomas Kraus als Co-Trainer. So ja, Das wäre sensationell. SGV Freiburg ist Tabellenführer im Südwesten. Freiberg? Freiberg, sorry. Genau, ja. SGV Freiberg. Das ja nicht von Stuttgart irgendwie. Ich hab, das habe ich noch nie gehört. Da SGV sollen aber Freiberg. bitte die Kickers hochkommen. Kickers sind der auf UFC. zwei. Und das Re Relegationsspiel aktuell wäre das absolute Spitzenspiel zwischen Phoenix Lübeck und den Würzburger Kickers. Ich
0: sage dir eins, der Dalle kehrt zurück, <lacht> das Lieblingsstadion von Yannick Backig. Das war immer Wahnsinn
1: nach Würzburg. Das ist von Köln drei Stunden und von München drei Stunden. Es liegt einfach in der Mitte von nichts. In der Mitte Deutschlands. Genau. Der Dalle. Der Dalle.
0: Ich sag, der Dalle kehrt zurück. Die Delle ah, von Da würde ich jetzt eine Wette drüber
1: abschließen. Ich wollte das einfach mal nur so, dass wir Gut. wissen, wo stehen wir hier aktuell Gut. überhaupt. Gut. Oder? Und ja, wusstet ja. ihr, dass in Oldenburg
4: furt Kilitsch noch Trainer ist? Das ja. war mir gar nicht mehr klar. Und, und hast du gesehen, ist nicht dass... Wieder der Trainer? Ich, keine Ahnung. Der war doch erst... Wir haben noch aufgehört mit dem. Neuanfang unter einem anderen und dann... Wie, ja, jetzt die, ist wieder genau, ja, zurück Genau. Ja, die ja, stehen ja, ja. noch relativ
1: ja. schlecht. Ja.
0: Äh, ähm... Drei Punkte, Bamberg, im, äh, Vorsicht, Scherz,
4: drei Punkte hinter der
1: Amateur... Eintracht
0: Bamberg, wichtiger Sieg in Memmingen. Vor sich
1: hat ein Scherz. Drei Punkte hinter der Amateurmannschaft vom SV Meppen. Weißt du? Ja. ja, ja, ja Mittendorf, ja. die doch äh, Amateure ja. genannt hat. Ja,
2: Scherze erklären wie damals Stefan Raab. <lacht> Verstehen Sie? Dann haben wir es, oder?
0: Fips ausmussen. Ja, haben wir genau, es.
2: Wir haben es. Kommendes Wochenende geht es weiter mit äh, der fantastischen dritten Liga. Wo und seid ihr denn dem, alle? Dem dann zwölften Spieltag. Ich bin... Um als erster zu antworten, am Samstag in Duisburg MSV gegen Arminia Bielefeld. Boah, der
4: MSV Duisburg, ja. Wahnsinn. Äh, Duisburg. Ah, ganz kurz.
2: Das äh, möchte ich doch nochmal eben nutzen, um jemandem zum Geburtstag zu gratulieren, mit dem ich da am Samstag bin, der ja. heute am Tag der Aufnahme ja. Geburtstag hat. Vielleicht wollen, wollen wir singen. Oh, ja. Heute kann es regnen, stürmen oder schneien. Denn heute du scheinst es ja so selber wie Team, ein Sonnenschein.
1: Heute <lacht> ist dein <lacht> Geburtstag, darum ah, feiern wir. Es ja. dauert oh,
0: jetzt lange. Alle Okay, auf jeden Fall Tim Frohberg Geburtstag. Herzlichen ja. Glückwunsch, ein äh, lieber der besten Gesamtpaket im deutschen
1: Fußball. Ist der eigentlich in Wolfsburg? War der mal? Der, der, die Familie kommt auch auf Wolfsburg. Ja, ich glaube, aber, aber eher nicht. Eher selber nicht selber aus glaub, Wolfsburg. Ja, na,
0: ja. Wolfsburg? Ja, ja. Der,
1: ja. der Sven wohnt, glaube ich, in Wolfsburg. Einer der Wenigen. Wahnsinn. Wer jetzt noch
4: dran ist? Genau. Äh, genau. genau. Jannik ist Freitag beim Waldhof mit mir.
0: Genau. Wer ist? Äh, ich bin, der Son ich bin Samstag beim Hamburger Sportverein, beim zweifachen Europapokalsieger für Sky, und am Sonntag mit dir auf der Hafenstraße und wir beide sitzen oben hinter der Anzeigetafel, die noch händisch <lacht> genau. bedient wird. Genau, weil wir sonst keinen Zugriff mehr bekommen. <lacht> Nein, also wir brauchen immer gut und sind auch immer sehr nett zu uns in Essen. Es gibt das muss man auch mal genau. ganz klar festhalten. Ich,
1: wir kommen nach Essen, dann macht der Presseraum auf und dann esse ich eine Currywurst ja. und ein Mettbrot. Genau, das ist doch herrlich, oder? Super. Ich
2: wäre vorsichtig mit Essen in Essen, <lacht> nachdem was du genau. heute. Äh, ja. War gut. Ich lasse es vorher äh, Probe essen. Nächste Woche dann also 3 zu 3. Der <lacht> <Dritte Liga. lacht> 2 zu 3, Veggie ist ja auch da. Ja, aber der isst ja nichts. Ja, der, doch, doch, ja. der isst was. Und der, ich war
0: heute, also für meine Verhältnisse <lacht> gegen dich, ja fast schon friedliebend, Wahnsinn.
2: Äh, aber Veggie nimmt sich schon die Kopfhörer <lacht> raus. <lacht> Wir kommen einfach nicht zum Ende. Der nimmt sich jetzt für den den Abspann. live den Kopfhörer für den anderen Podcast, den er jetzt aufzeichnet. <lacht> also dann habt eine schöne Woche, ein schönes Wochenende und ich freue mich auf Folge 13, dann nächste Woche in alter Frische.
0: Das wird dann die Beste Folge aller Zeiten.
1: Mir fällt gerade ein: äh, Magenta Sport. Guckt mal unbedingt auf YouTube die Doku über Ewald Lien, eine griechische Tragödie. Magenta Sport, Magenta TV, richtig geil. Das war mein letztes, äh, was ich zu sagen hatte.
4: Tschüss. Tschüss. <lacht> Tschüss. Getränke in die Hand. Das ist Liga 3. Witzig und
2: emotionsgeladen. Kritisch auf diese 90 Minuten schauen. so funktioniert das auch 4 zu 3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport. Sollen wir das mal so stehen lassen? Mehr
5: einschätzen, mehr einschätzen.